1: Eh, tu connais Tips
2: Tips Le podcast Dosha qui t'aide à lancer et à booster la croissance de ton podcast.
3: Chaque semaine, on partage avec vous nos meilleurs conseils sur les grands préceptes du podcastisme.
2: Euh, T'es sûr que ce mot existe
3: On va dire que oui Ensemble, on va voir comment créer un podcast,
1: les principales statistiques à surveiller.
3: On va parler technique avec des conseils sur l'enregistrement, le montage, le marketing, la
1: monétisation, la
3: communication, la cross promo. Bref, écoutez Tips, le podcast Hebdo Dosha pour lancer et booster la croissance de votre podcast. À retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Soir et bienvenue dans le podcast de Culture PG pardon, du lundi 21 mars 2022. Nous sommes au lendemain d'une nouvelle déroute. On, en arrive, on n'arrête pas d'en faire en ce moment. Euh, on va revenir donc sur le Monaco PSG d'hier après-midi, d'hier midi même vu l'horaire. Ensuite on fera un petit point sur euh, la fin de saison, qu'est-ce qu'on peut attendre, comment ça va se finir, à quel point nos joueurs vont être ridicules, pourquoi, bref. On va parler de tout ça et on finira, parce que je pense qu'on ne va pas dire grand-chose sur Monaco PSG ni sur le point précédent. On finira par une session de questions-réponses qu'on a plutôt l'habitude de faire en général sur des périodes de mercato. Là, vu qu'il y a quand même pas mal d'interrogations sur la suite, il commence à y avoir des rumeurs sur un peu le, comment dire, la fin de saison, la prochaine saison. On s'est dit qu'on ferait un petit point avec vos questions, nos réponses, en discutant de tout ça ensemble. Voilà. Nous sommes quatre comme tous les lundis soirs, comme à tous les podcasts hors exception. Ah, on me dit qu'il n'y a pas de Twitch ce soir. Mais si si, Twitch est lancé, enfin j'espère, sinon c'est qu'il y a un gros problème. Mais oui, Twitch est lancé, je, je le vois là sous les yeux. Donc voilà. Euh, faut pas me faire des frayeurs comme ça, vous savez, les difficultés techniques du podcast c'est historique. Donc euh, si vous commencez à me faire des, des doutes, ça va pas le faire. Bref, nous sommes quatre comme toutes les semaines. Nous avons comme toutes les semaines Mathieu. Bonsoir Mathieu. Salut à tous. Voilà, nous avons normalement aussi, pratiquement comme toutes les semaines ou presque, Omar. Tu es là, Omar Bonsoir à tous. Omar a vécu un tirage de la coupe U13 régionale fort, fort chatoyante, qui est en pleine forme, je vais vous le dire. Et pour, savoir, pour remplacer pardon, euh, le, l'ami de Léandre qui a déclaré forfait parce que Léandre a été nul, euh, nous avons l'ami Titi. Bonsoir à tous. Voilà, on est très content d'avoir. Alors n'hésitez pas à me dire pour le son, parce que j'ai... il est possible que ce soit pas tout à fait équilibré. Je remonte encore un peu le son de Titi, qui est moins fort que les autres. Voilà, bonsoir à tous sur le live. Voilà qu'il y a plein d'habitués, donc ça fait très plaisir. Euh... On me confirme que le live Twitch marche, mais ça, je... je suis très content. On me dit le peuple veut du sang. Et ben, le peuple va en avoir parce qu'on en a gros. Euh... On nous dit le pauvre Omar, lui qui écoute, de voir un tel match et un tel vestiaire, ça doit être dur. Je vous confirme que nous avons reçu hier autour de 13h10. Mon dieu qu'on est mauvais au football comme message à peu près. Et malheureusement, ça s'est confirmé. Je vais donc attaquer El Famoso au bout du match et euh, on va pas y aller par quatre chemins. Euh, j'ai, on a souvent dit cette saison ou la précédente, c'est le pire match de l'RQSI. Mais je crois qu'hier, ce Monaco-PSG que Monaco a gagné 3-0, pour ceux qui n'ont pas suivi, avec un but de baignée d'air 25e et 84e sur pénalty, et Folland qui avait doublé la mise à la 68e. Donc je pense qu'hier, nous avons euh, vu tout simplement, et ça me fait mal de le dire comme ça, un des plus, plus mauvais matchs du PSG au 21e siècle. Voilà, c'était absolument scandaleux. Euh, bon, alors, il l'air QSI est une ère où il y a... Beaucoup de trophées, de grands matchs, et pas mal de, de très bonnes choses à en retenir. Mais les, comme dit sur live, les 30 premières minutes sont ignobles. Mais les 30 premières, les 30 suivantes aussi, les 30 dernières, tout est horrible. Euh, j'ai mis le pauvre Marquinhos en image de fond, mais j'aurais pu mettre n'importe qui. Tant C'est un concours de ridicule. Voilà. Et surtout, enfin, on a vu une équipe du PSG qui... Bah, qui n'avaient juste pas envie de jouer. quoi. C'était absolument scandaleux à quel point euh, ils se sont présentés au coup d'envoi euh, en étant euh, pas du tout concernés. Les premiers ballons ont fait peur, les 10-15 premières minutes. Mais en fait, ça a été ça tout le match. Quoi. on me dit sur Live, c'est scandaleux de désinvolture, mais c'est ça. Et est-ce que c'est pire que l'humiliation, l'humiliation pardon, à Lille en 2019 Mais C'est bien pire. À Lille, je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, on égalise... On est, euh, on est à 10 contre 11 pratiquement tout le match, puisque je sais plus qui se fait expulser, C'est pas Meunier qui se fait expulser, enfin bref, peu importe. Mais, euh... Bernat. Bernat, oui, tu as Il égalise puis il se fait expulser. J'avais un doute je, je savais qu'il égalisait, mais j'étais pas sûr de son expulsion. Non, mais ce qu'on a vu hier, honnêtement, c'est scandale J'avais honte pour eux devant, devant mon écran. J'étais là au bout de 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Il n'y a rien qui s'améliorait. Chaque, chaque action parisienne était pire que la précédente ou pas loin. Donnarumma fait ce qu'il a pu pour, euh, pour retarder l'échéance. mais on en prend un au bout de 25 minutes euh, on a un vague sur soi la mi-temps mais déjà 1-0 à la mi-temps c'était bien payé alors après il y a un vague début de deuxième mi-temps pareil où on se réorganise on tente de repartir de l'avant mais euh, on, a, on a des balles de 1 partout mais le 2-0 est pas spécialement illogique et la fin de rencontre euh, on perd 3-0 mais sur le, vu ce qu'on a proposé je pense qu'effectivement, on a cité le Lille PG, on a pris 5-1. Je pense qu'on aurait mérité de prendre 5-1, voire 6-1, tant on a fait un match, mais vraiment grotesque. Grotesque. Et je sais que là, les joueurs ils s'en foutent parce qu'ils sont tous partis en sélection. Mais je leur ai, part... je leur ai pardonné pardon, énormément de choses cette saison. Je... On a parfois. j'ai parfois défendu des comportements. En disant, bon bah voilà, ils étaient concentrés sur la Coupe d'Europe, il y a quand même des problèmes d'adaptation, les, les trêves internationales, tout ça, c'est compliqué. Mais je peux pas accepter ce que j'ai vu hier. C'est absolument scandaleux. S'ils n'ont pas envie de jouer, mais bah qui simulent des blessures, ils savent très bien le faire le reste de l'année, qui laissent la place à ceux qui veulent jouer. Mais c'est absolument honteux de faire le début de match, euh, même tout le match qu'ils ont fait, il y a un vague regain de.. Voilà, mais.. Enfin, à partir du moment où il y avait 2-0, on savait que c'était archi fini, il n'y avait pas besoin, voilà. Mais les 25-30 premières minutes, je... j'espérais même que Pochettino fasse les 5 changements dès la mi-temps, en fait. À savoir, allez, on arrête tout, c'est pas la peine, ceux qui veulent pas jouer, vous vous cassez, quoi. Vous, prenez... vous pouvez même vous barrer du stade avant la fin du match, vous prenez un taxi vous... ou un jet à Monaco, mais vous vous cassez le plus loin possible, quoi. Après, bon, il y a vague réaction, et puis pour lui, c'est compliqué aussi. Et puis, il n'y a rien à faire globalement. Les mecs sur le banc de touche, ils ont... ils auraient pas été... je pense que même au coup d'envoi, ils n'auraient pas fait beaucoup mieux. Mais euh... vraiment, un des matchs les plus honteux de l'RQSI, et le fait que le... le Pochettino, comme d'habitude, soit tout seul devant la presse à le regretter, que... Aucune déclaration du président, aucune déclaration du directeur sportif, euh, le directeur sportif adjoint, enfin bref, on en a eu l'armée des... des mecs qui ne servent à rien, là. C'est absolument... Euh, vraiment, c'est scandaleux et j'ai honte que ces joueurs aient porté notre maillot hier. Le seul que j'ai, enfin il y en a deux que je mets un peu de côté, c'est Danilo Aroma qui a fait ce qu'il a pu et Danilo qui a fait un match à peu près digne. Mais le reste, les autres du cap, du l'arrière droit, l'attaquant, il y a tout le monde, tout le monde à jeter et vraiment, j'espère que c'est la dernière fois qu'on verra euh, soit ces joueurs sous notre maillot s'ils continuent à jouer comme ça, soit un match avec un investissement aussi lamentable parce que franchement, euh, on me dit sur live on peut envoyer les U19, non mais si c'est pour jouer comme ça euh, donnez même euh, l'équipe aux U17 ils s'amuseront, ils prendront du bon temps ils iront à Monaco, ils c'est cool, tout ça mais si c'est pour se faire ça enfin euh, euh, c'est pas la peine quoi, ne, ne, comme je dis honnêtement, su- simulez des blessures plutôt que de, de jouer comme ça, quoi. cassez-vous après aussi voilà, donc euh, je suis vraiment dégoûté et pour la première fois depuis le début de la saison, je leur trouve vraiment aucune excuse ah oui, effectivement ils sont éliminés, tout ça bah... Allez c'est bon, stop, 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 on a des excuses, on en a toute l'année, alors stop, fermez-la, cassez-vous, ou jouez quoi. Allez, Mathieu, Omar, Titi, je vous laisse compléter, si vous voulez parler de football, moi j'en ai pas vu hier, j'ai juste vu 10 clowns, 9 pardon, et le chef des clowns sur le Bantu, je touche en train de les applaudir et de faire ce qu'il peut quoi. Mathieu, je te laisse compléter. Non mais franchement ils m'ont dégoûté quoi. dégoûté. Voilà.
2: La semaine dernière, tu, euh, tu nous demandais si on pouvait imaginer une fin de saison en, en roue libre et avec des joueurs qui allaient se laisser couler les deux derniers mois à, à prendre le chèque et attendre les, les vacances. Ah bon. euh, je me souviens que, que Simon et moi étions euh, pessimistes et ne voyons, ne, on ne voyait pas exactement comment ça, comment ça pourrait en être autrement. Omar le déplorait un peu en avance et puis euh, par avance. Et hier, on a eu la la réponse avec une prestation qui est tout simplement pas professionnelle.
3: Non mais ouais, en fait, c'est ça quoi. Et c'est vrai que je me souviens du débat, je me disais, ils oh, quand même pas, ils vont pas oser faire que des que des sedans PSG mais <rire> premier match à l'extérieur, boum, ils nous font un carnage quoi. Mais bon. Il y en a sur la live qui non, me disent mais... le match était tellement catastrophique qu'il a commencé à en rire. Moi au début, ouais, les trois premières minutes, j'ai fait bon allez, on va regarder, ils vont se reprendre, ils vont se reprendre mais au bout d'un moment, c'était, c'était lamentable quoi.
2: Parce que sur le le premier quart d'heure, tu ne dois pas avoir un joueur qui qui ne rate pas un contrôle ou une passe simple. euh, C'est assez frappant et et assez marquant. Euh, C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, les auditeurs le savent, on n'a pas l'habitude de de focaliser beaucoup sur le le caractère, le mental, l'attitude, les couilles ou que sais-je. Mais quand tu as euh, un foutage de gueule aussi grossier (rire) que que celui qu'on a vu hier, c'est difficile de ne pas partir. euh, dans, dans ces débats et dans ces dans des éclats même un peu, un peu définitifs, mais du, de ceux qui étaient titulaires à ceux qui étaient remplaçants et qui sont rentrés en jeu, en passant par ceux qui sont restés chez eux à, parce qu'ils avaient le mec qui coule et qui sont en sélection comme si de rien n'était aujourd'hui.
3: Mais c'est le maté, tu ne comprends pas, ça soigne.
2: Il <rire> n'y a pas grand-chose à, à sauver, effectivement, une équipe qui est tout simplement insupportable. Donc, euh, pas, pas grand-chose à... Enfin, on va dire que tout le monde mérite sa dose de Napalm aujourd'hui et ils iront droit. De en fait, façon c'est... totalement logique.
3: Non mais en fait tu vois c'est ça qui est le pire je crois c'est qu'en fait ils s'en foutent parce qu'ils se cassent tous en sélection parce que là il faut quand même savoir que sur les 20 joueurs de la feuille de match je pense qu'il y en a 17 qui sont partis en sélection ou 16. Il euh, y a les 15, non peut-être un peu moins parce qu'il y, a... y avait des blessés qui sont... Ah oui parce qu'il faut savoir au PSG, t'es blessé pour le PSG mais par contre tu peux aller jouer en sélection. Là il n'y a pas de problème, l'adducteur il est remis, tout va bien, tu cours comme un lapin. Ça c'est un grand classique, mais on va rien dire, il paraît que la sélection, tout ça. Euh... Mais ouais, le prochain match est dans, Donc dans... Vous contre l'Orient le dimanche soir à 20h45. Donc il y a deux. <rire> <pour> <rire>
2: Heureux. J'essaierai, de, j'essaierai de porter ma contribution à l'édifice. Je, vous
3: avez 15 jours pour vous entraîner à siffler avec vos doigts le plus fort possible. Entraînez-vous à la maison. Sont en de euros, hein. Les
2: en dessous de 30 euros sur Ticket Place. Donc,
3: Allez-y. Pour les amateurs. Ouais, non, mais bon, juste avant de donner la parole à, à Titi, Omar, petit tour sur live. Parce qu'effectivement, voilà, on dit qu'on on devrait faire un pouls de l'équipe. Parce que là, j'ai vu que des plots. mais non. Euh, enfin Même regarder euh, le, le deuxième but monégasque. C'est, il est scandaleux, le troisième aussi. Mais après le troisième, bon, voilà, c'était déjà fini. Mais le deuxième, vous avez cinq joueurs qui regardent dans la surface ce qui se passe. Quoi. Le premier, il y a quatre joueurs qui tentent de défendre contre sept mecs en face. Mais il a, enfin, voilà, c'était terrible. On nous dit pire match pour moi, on a vu problème technique, tactique et en plus l'attitude horrible. Ah oui, c'est ça, mais bon. Ça a été un pire match des dix dernières années. Je sais pas, Titi, ce que tu en penses. Est-ce que ce fut le pire match de, bah, ça serait le pire match de l'RQSI au final, si, si on dit des dix dernières années
1: Moi, Je ne sais pas, mais c'est, c'est vraiment un mauvais match. <rire> c'est vraiment un très très mauvais match. Et, et dès le début, tu le, tu le sens venir. Tu, tu, tu le vois, tu vois que, que, qu'il n'y a rien dans, dans, dans les yeux des joueurs, comme disait Nasser quand il avait vu dans les yeux qu'on allait se qualifier, sais plus quel match là. Mais tu sens qu'il n'y a, a rien Alors, de C'était,
3: Je crois que c'était avant une défaite. Hein. Il avait vu avant dans les yeux que ça n'allait ouais, voilà. pas le faire. Il a dit... <rire> je crois que c'était mais avant vraiment... la c'était le avant le... City non je sais plus je sais plus si c'était avant City ouais je crois que c'était avant le match retour contre City c'était l'inter... la fameuse interview aux Parisiens au Parisien au Parisien ou il t'explique qu'il veut Et puis finalement on signe Emery ou où... enfin il y avait eu un truc du genre quoi. mais vas-y je t'en prie continue
1: mais vraiment d- d- dès le départ tu le sens enfin il y a une désaffection totale des-, des joueurs dès les premiers dès les premiers instants du match et tu te dis au bout de 15 minutes que le que le match et que la que la- l'après-midi va, va-, va- être longue et c'est vraiment, c'est vraiment incroyable de, de, de voir ça. Je crois que c'est vous qui disiez la semaine dernière que, on était pas, que ça n'allait pas être possible de, de, de lâcher autant de, autant de matchs que l'année où on sort à, après Manchester. Mais là, on fait on fait très fort. En tout cas, on, on commence très, très fort avec, avec ce match à Monaco. Les joueurs n'avaient pas envie d'être là. Ils n'avaient pas envie d'être là. Ils pensaient tous déjà à leur avion ou à leur jet après le match de, de Monaco. Ils pensaient, ils pensaient tous à leurs échéances en... En, en équipe nationale, mais en tout cas, ils ne pensaient pas au Paris Saint-Germain, ils ne pensaient pas à jouer un match euh, de football, un match euh, en étant professionnel comme il, comme il se doit de l'être. il l'être. Ils n'avaient pas du tout envie d'être là et ça, ça, s'est, ça s'est totalement vu dès, dès les premiers instants. C'est l'un des pires matchs que j'ai vu, hein, franchement, depuis que, que, que je suis le, le Paris Saint-Germain, c'est l'un des pires matchs que j'ai vu. En tout cas, de l'air Q-Q-Q-Q-Q, on est sûr que c'est un des, 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 des pires matchs, en cas des cinq pires matchs que, qu'on a vus. C'était c'était désolant de voir ça, vraiment c'était désolant, j'ai même pas les mots. Il n'y a pas beaucoup de joueurs à sauver. tu as parlé de Donnarumma qui a fait ce qu'il a ce qu'il a pu dans les premiers instants et même jusqu'au bout le penalty il a vraiment pas de chance et c'est là que c'est là que tu vois que la chance a trôné a pour lui. Et Danilo qui a bah, qui a tenu son, son rang comme j'allais dire comme d'habitude un peu hein, parce que voilà, il y en a non mais qui, c'est vrai. Qui, qui, qui arrive à, à tenir la rang, même si on sait qu'on, qu'on, qu'on lui reproche beaucoup de choses par moment, mais en tout cas, il a, il, a, il a essayé de tenir son rang, le reste, c'était vraiment catastrophique. Même, même un joueur qui, d'habitude, dans, dans, des, dans des matchs aussi, aussi mauvais, arrive à, à sortir son épingle du jeu, c'est Marco Verratti, il a, lui aussi, n'a pas, pas été très bon, même si on a vu quelques, un, un, peu, un regain d'envie, lui, en, en deuxième partie de première mi-temps jusqu'à la fin du match, mais c'est vrai que lui aussi n'a pas été bon, mais vraiment, il n'y a personne à sauver, personne à sauver. Et, et à la fin du match, personne pour venir nous expliquer des choses, pour venir prendre la parole, pour venir dire que le bateau tangue, mais vous inquiétez pas, on est là. Non, il n'y a que Postiglino qui doit se battre tout seul devant les, devant les journalistes. Euh, et certains joueurs, quelques uns qui viennent parler, mais c'est tout. Et on ne sait pas qui est à la tête de, 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 de l'avion. On ne sait pas qui, qui peut venir dire des choses. Leonardo, il est là, mais il parle, il a il a des prises de parole. On ne sait jamais à, à quel moment il les prend. C'est jamais les bons moments. On aurait peut-être voulu l'entendre parler à ce moment-là. Le président, peut-être.
3: D'ailleurs, voilà, euh, j'ai pas fait attention. Il était là, Nassé, en tribune Je crois qu'il était pas là, si
1: Je sais même pas. C'est même pas des choses que je regarde. C'est,
2: c'est assez rare, hein, il me semble, qu'il viennent pour les déplacements. Et après, le truc, c'est si vous réclamez des déclarations publiques, c'est, tout le monde est un peu dans, dans l'expectat, l'expectative de savoir les décisions et le coup près qui va tomber ou non quoi, d'ici la fin de saison. Donc, à partir de là, tu as beaucoup d'entre-deux et je pense que l'entre-deux, il est aussi euh, sur le terrain entre les, ouais. les joueurs qui sont euh, en fin de contrat, en l'occurrence. Euh, Mbappé, les joueurs qui sont potentiellement sur, sur le départ aussi ou qui peuvent être euh, amenés vers la sortie, le... l'ambiance qu'il y a autour du club et, et là, c'est la fin brutale des objectifs euh, avec l'élimination face au Real, T'as tout un ensemble de, d'un club en gros qui va faire les, les deux mois sans direction et sans personne vraiment à la, à la barre et en espérant un, un reboot ou un reset euh, en juin quoi. On, peut On a tendance à à ce moment là.
1: On ne peut pas se laisser aller comme ça, enfin, euh, on, on dit toujours que... Il n'y a
2: aucune chance que tu ne te laisses pas aller, en fait. il n'y a juste personne pour, pour, prendre la, pour donner la direction, tout le monde est en attente, tout le monde attend de savoir ce qui va se passer sur la saison prochaine, c'est vrai que c'est l'absurdité d'avoir des, des saisons qui se terminent comme ça en mars, avec plus aucun objectif à, autour duquel au moins mobiliser un minimum, euh, et c'est la réalité du PSG, et, enfin, c'est impossible que sur les deux derniers mois ça ne se passe pas comme ça, avec des joueurs qui seront dans un entre-deux, des, un entraîneur, un directeur sportif qui sont là tout en sachant qu'il y a des chances qu'ils ne seront plus là dans deux mois. Euh, un président qui attend aussi. Euh, euh, qui a un peu l'épée de Damoclès au-dessus de lui et qui attend de savoir exactement à quel endroit va se diriger la foudre. Et, ouais. et le monde justice. attend de toi, en fait. C'est, c'est... Et la justice aussi, ouais, en plus. Et c'est...
3: Non mais tu vois, après. Euh... Il y a, enfin, C'est là où c'est bizarre, c'est que tu parles de l'entraîneur, par exemple. Enfin, le samedi, <rire> excusez-moi. Il fait acte de candidature. En gros, bah moi je suis prêt à revenir à la saison prochaine. Il faut qu'on parle avec le club. On, veut, on a les moyens de, d'avancer. Euh, tout ça, tout ça. Et le dimanche, <rire> as ces joueurs qui... Qui pose une énorme bouse sur la pelouse de Monaco, là. J'espère que les Chinois ont apprécié le match, hein, parce que c'était pour eux l'horaire. Là, ils ont eu du spectacle, hein, vraiment troubadourisme, et etc. Et tu te dis, mais en fait, il y, y a tout qui marche à l'envers, quoi. Et effectivement, on me dit sur la live, il y a quand même l'objectif du 10 titre, mais bon. Euh... Enfin, t'as 12 points d'avance à 9 journées de la fin, tu joues euh, 4 ou 5 des 7 derniers, je sais plus. Bon c'est sûr que ça ne va pas les, les motiver ce... et puis même la Ligue 1 ne les a jamais motivés il suffit de voir le fil de la saison, on a fait combien de bons matchs en Ligue 1 si on en a fait 4, c'est le bout du monde donc euh, bon c'est, c'est, voilà, c'est, c'est terrible à quel point il n'y a rien à se raccrocher en termes de motivation je ne sais pas Omar euh, si tu peux nous, nous trouver un point positif euh, concernant le, le ce... comment re, euh, comment, comment réveiller les larves
4: euh comment les, ré- les réveiller, je ne sais pas, mais par contre, euh, c'est sûr que la prestation qui a été, enfin, prestation, le rendu qui a été fait hier euh, entre 13h et 15h, et, enfin, on en avait un petit peu parlé lundi, euh, comme, comme le disait Mathieu, ne dit pas quelque chose de, de très positif des, des hommes qui ont porté ce maillot-là, parce que, euh, au-delà du rendu euh, techniquement catastrophique, mais vraiment, euh, les 25 premières minutes, c'est, c'est un sketch au niveau athlétique, au niveau technique euh, qui a été proposé. Avoir si peu d'orgueil, et, et bien sûr, ça peut faire pilier de barre de, de parler de ça, mais à un moment, une équipe, c'est aussi ça. Ce n'est pas que, des, le, que la capacité à faire des contrôles orientés. Il y, y a un peu de don de soi et d'esprit de corps qui nous a, je pense, cruellement... Cruellement manqué tout au long de la saison. Euh, La théorie dite de l'interrupteur a a bien montré ses limites-là avec cet effectif parce que, en réalité, euh, si la Ligue 1 ne les intéressait pas et qu'il n'y avait que la Ligue des Champions qui le comptait, bah, je suis désolé, en Ligue des Champions, on n'a pas fait six parties totalement maîtrisées de de A à Z, loin de là. Et en réalité, si tu es dehors, après ce que tu montres depuis que tu es sorti, Bah, c'est totalement ta place et tu n'es pas une des meilleures équipes d'Europe. Tu n'es même pas une équipe, à vrai dire. Donc, moi, j'ai fini le match de Monaco en me disant (rire) presque de façon sado, bah écoute, c'est bien fait qu'on soit sorti de la Ligue des Champions parce que je préfère m'afficher un dimanche sur Amazon Prime de cette façon-là plutôt qu'un jour sans arrive un mercredi comme ça nous est arrivé il y a deux semaines pendant 20 minutes et que on devienne encore plus la risée de, du football européen. Là, là en plus, maintenant, on, on rajoute du ridicule au ridicule, en, en quelque part en, en devenant celui qui, qui va fausser la la, la la fin de saison. Parce que, là, franchement, ce qui s'est passé hier pendant le, les premières 20 minutes, mais je, 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 j'incite à rien d'autre, mais c'est vraiment une insulte à ce métier, quoi. Et, et pour voir trop d'eux, pour, pour en manger beaucoup comme tout le monde et voir aussi des, des gamins qui aspirent à ça, enfin, quelle, quelle ridicule publicité que ce qu'on a pu voir hier, franchement c'est vraiment mais horrible, horrible comme contenu, je, je relativise bien sûr, ce n'est qu'un match de football mais c'est extrêmement mauvais, extrêmement, extrêmement mauvais. Et, euh, et effectivement, on ne peut plus continuer comme ça, c'est sûr et certain. Et, et là, le staff n'a plus de fin, n'a plus de ressort, ils n'ont pas de, de grippe sur cet effectif-là. Ça se voit, je ne pense pas que Pochettino, je ne connais pas l'homme, mais ce qu'il en dégage, je ne pense pas que ce soit un truc qui soit très... En très en rapport avec sa nature qui puisse accepter, accepter une prestation aussi, aussi immonde mais là tout est désagrégé il y a, il y a, ple- il y a trop de, trop de différences entre les uns et les autres, il n'y a plus d'unité de pensée il y a, il y a des gens qui n'ont peut-être plus envie d'être là mais je pense surtout que certains <rire> ne peuvent pas aller ailleurs et c'est, c'est peut-être là le, le grand drame, il y a trop de joueurs qui se prennent pour d'autres dans cet effectif et et c'est, c'est terrible comme rendu, et, et, et je disais sans trop y croire qu'on ne va pas lâcher 10 matchs comme ça, mais en réalité, c'est peut-être mieux, parce que j'en, j'en suis venu à me dire, que est-ce qu'on peut faire mieux que ce qu'on se propose hier euh, C'est des questions qui, 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 me, qui me traversent l'esprit en ce moment, et, et effectivement, si, si on ne peut pas faire mieux que ça... Très clairement, il y, a, il y a 20 joueurs sur les 30 qui composent l'effectif euh, dont il faut se séparer immédiatement et avec Perte, Fraga, c'est totalement impossible, je le sais, mais en tout cas, tu feras jamais rien avec des types pareils. <rire> Est-ce la... que tu veux vraiment que le dixième titre euh, qui serait
2: qui sera historique hein, soit entaché d'une fin de saison comme ça, Philo
3: Non, mais c'est, euh... c'est une vraie question. Non, mais là, un 10e fait...
2: titre à 78 points, un truc comme ça, c'est.
3: Ouais, mais tu vois, c'est, c'est ça le terrible, hein, c'est... c'est que euh, tu as. Euh... Marquinhos qui te dit le titre est en danger, bon, déjà, c'est ridicule. Au bout d'un moment, euh... ok, je comprends qu'il veuille tenter de réveiller un peu tout le monde, mais quelle crédibilité il a, quoi. Les mecs, ils s'en ont rien à foutre de perdre toutes les semaines depuis bientôt un mois, alors qu'il y avait encore la Ligue des Champions au bout. Euh... Il y a trop de joueurs
2: qui sont sont là au PSG pour de mauvaises raisons hein, quand tu fais la liste. Bien sûr. C'est difficile de voir des joueurs qui auraient, euh, dans la tempête, entre guillemets, euh, la capacité de remobiliser puis... euh bien même tu aurais des, des cas individuels comme ça qui va pouvoir remobiliser un peu, un peu toute l'équipe pour au moins finir dignement. Euh, ce serait une petite minorité de l'effectif. Il y a trop de joueurs qui sont, euh, qui ont à la tête ailleurs, qui sont là parce qu'ils n'ont pas pu partir. Il euh, y en a un qui va partir dans, dans trois mois, il y en a un autre dont on va pas renouveler le contrat. Certains qui sont là euh, à prendre le chèque et, parce qu'après tout, euh, ils savent qu'ils ne peuvent pas avoir les mêmes conditions ailleurs, donc ils se satisfont du... Une condition qui n'est pas sportive, mais qui est matérielle, on va dire.
3: Il faut financer les projets Et... familiaux. Il <rire> faut
2: financer aussi le... le fonds de roulement du resto, du resto familial. Ah bah oui mais, euh... <rire> mais non mais globalement, au final, ça te donne un effectif assez... Enfin, qui a... ne peut pas résister dans des... par gros temps, en fait, ou par, par temps de tempête. Mm. C'est-à-dire que tu as trop de joueurs qui sont là pour des raisons de non sportives, qui s'accrochent parce qu'ils sont là pour des raisons de non sportives. Et effectivement, quand tu t'interroges sur les leviers que peut avoir Pochettino, ou les éventuels joueurs vraiment intéressés par la cause dans l'effectif pour un peu remobiliser tout le monde et au moins finir en ne se tapant pas la, la honte toutes les semaines, c'est difficile à, difficile à voir. Est-ce que Pochettino peut, peut dire perdu pour perdu, j'en écarte 5, je fais un exemple avec 5 joueurs, je les mets carrément hors du groupe et je fais jouer des jeunes à partir de maintenant, ça peut être, ça peut être une solution. Mais si tu te laisses couler comme ça, bon, peut-être que tu feras les, les 9-10 points qui te manquent pour, pour être champion, j'imagine. Qu'est-ce que ça va être pénible et qu'est-ce qui va enfin, Qu'à l'amertume, il aura ce, ce, ce titre à la fin et ce dixième titre pour une saison qui, qui promettait quand même autre chose
3: Mais t'imagines, là, quand, quand la LFP... Euh... Comment il s'appelle euh, le patron La du titre au parc Déjà... Mais non, mais ça va être extraordinaire. Qui va être le ah plus sifflé entre la brune et les joueurs, surtout Entre l'ancien président de l'OM qui peut pas s'empêcher de faire le mariole, et nos joueurs qui peuvent pas s'empêcher d'être détestables, comme on me l'a dit sur live tout à l'heure. Cette équipe, tu as envie de la détester, parce qu'elle est
4: détestable dans son expression individuelle et collective. En plus, avec un... En plus, ils mettront le maillot de la saison prochaine qui est aussi absolument immonde. Non, mais vraiment, il y a tout qui part à vous, Avec, au- avec bon, une étoile ou pas, Omar que... <rire> bah, f- m- Oui, forcément. dit titre égale une étoile. Ah oui, mais on en, vient, on en vient, et c'est très juste, hein, on en vient à Vaudé. Enfin, une performance qui, 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 qui est notable. Et, et c'est, c'est là où je pensais la connerie du club à avoir hyper centralisé... Enfin. Tout autour du projet marketing et et le marketing ne brille qu'au travers du prisme de la Ligue des Champions. C'est que maintenant, tu fais des saisons à 15 matchs, grand maximum. Ben, Nous, on en a fait une à 8 qui s'arrête début mars, mais qui, qui, en fait, ça ça scie les jambes des joueurs et de l'environnement du club. Et là, ils vont retourner au parc. Ça va être encore des bordées de sifflets à ne plus savoir qu'en faire pour les uns et les autres. Et je ne vois pas qui qui va passer au travers des gouttes, si ce ce n'est Mbappé euh, et et peut-être Danilo. On en est là maintenant. Danilo, c'est l'étendard du club en en 2022. Oui, c'est de ça dont on parle. Et et je je reviens sur ce que tu disais, Philo. Ils sont détestables. Et et le pire, c'est que pour certains, ça fait beaucoup trop longtemps que ça dure. Mais beaucoup trop longtemps que ça dure et et, et la gestion à la papa on est bien on est une grande famille, on reste là non, on arrête avec tout ça il il nous faut faut d'autres types de personnalités il faut moins de gentils garçons dans cet effectif il faut un peu plus de sainte horreur de la défaite parce que là c'est ridicule c'est ridicule
3: c'est vrai que tu le dis euh, et tu parlais tout à l'heure des leviers leviers, de Pochettino le nombre de défaites concédées est pour le coup inquiétant, par contre. Parce que c'est peut-être un point important, c'est vraiment le refus de la défaite. Alors, je dis ça, il y a beaucoup de matchs qu'on a retournés cette saison dans les derniers quart d'heure et tout. Il y a de défaites sur les six derniers matchs, hein, quand même. Voilà, mais voilà. tu as l'impression que le truc c'est complètement euh... évaporé. quoi enfin, t'es... Aujourd'hui, perdre, ça, leur fait plus... ça fait un moment que ça ne leur fait plus rien. Mais c'est quand même, ça devient gênant quoi, parce que t'as pas l'impression vraiment que que ça soit encore important, que ça compte. J'ai vraiment du mal à à avoir une sortie très digne. Après, je pense qu'il y a un match où ils essaieront de pas trop faire les, les débiles, ça sera contre Marseille parce qu'ils euh, savent un peu ce que ça représente malgré tout. Je, euh, franchement, je, je pense qu'ils savent ce que ça représente. Alors, c'est sûr que c'est pour eux, ce n'est pas la Ligue des Champions, hein, mais voilà. Mais il y, y a quand même... Euh, je pense qu'ils ne feront pas les mêmes matchs à domicile. On n'a pas la marge,
2: fi- Philo. Après, tu y parles comme si on était encore à l'époque de la Mota, où parce... on pouvait gagner oui. tous les matchs face à l'OM. Non, mais on je On n'a pas
4: d'accord. la marge. Hein. Non, mais contre, contre, on a c'est pas c'est la marge. Jour, <rire> la théorie
1: de l'interrupteur, on en a parlé tout à l'heure, Philo. On a l'impression que ça n'a pas, fon- pas trop fonctionné. Donc là, si euh... Ils cochent que ce match-là et qu'ils attendent ce match-là pour sortir un peu les doigts du cul. Enfin, on ne sait pas si ça va fonctionner. Il n'y a pas autant de marches qu'avant, tu vois. Donc, non, euh, c'est sûr. J'espère, je j'espère qu'ils vont prendre le match au sérieux. Mais si ça continue avec des avec des prestations aussi insipides un, les unes que les autres, même ce match-là va être compliqué.
3: Après, honnêtement, là, on est vraiment dans le pire, à savoir, tu as encore la la déception de la Ligue des Champions. Ils n'ont ils ont pas pu serrer la tête parce que bah, le, le championnat a continué assez vite. Et euh, la trêve internationale va faire du bien à tout le monde, vraiment. Après, euh, c'est sûr que s'ils reviennent ils, euh, douche froide contre l'Orient, euh, chit, les trois semaines qui vont suivre, euh, autant vous dire que ça ne va pas être la fête. Hein. Enfin, les deux semaines plutôt. Mais bon, euh, globalement, euh, j'ose espérer que la trêve internationale va remettre un peu les, les têtes... Euh, D'aplomb, ou au moins, leur, leur fallait faire retourner un peu sur les chemins de la dignité, parce que Dieu sait qu'ils les ont quittés depuis un bail. Mais bon, ils... je ne suis pas sûr, certains, qu'ils aient la même attitude à domicile et à l'extérieur, en fait. C'est, sûr, c'est plus ça, surtout, le truc, c'est qu'à domicile, ils savent qu'ils ont quand même un peu de responsabilité à l'extérieur, là, un, un, un
4: dimanche mais à 13h à Monaco Mais non, mais non mais non, Philo, mais non, le match de dimanche dernier, il était tout aussi nul.
3: Oui, mais t'es encore dans la suite enfin, du Réal je... pour l'instant. Je t'as, t'as,
4: mais, mais, ouais, mais la suite du ça mais, mais. Oui. C'est quoi fait. ces attitudes de drama queen là Pendant. T'as, t'as eu 17 minutes de crash, tu vas te le traîner pendant combien de temps en fait Ah bah, t'as... 17 Ils minutes, c'est 17 minutes. En fait. Con- connu, connu des défaites bien pires que ce qui s'est passé au, au Bernabeu. Qu'est-ce que ça veut dire Enfin. Je ne comprends pas comment du coup du coup la, la carrière s'arrête en fait. C'est terminé, euh, tant pis, euh, on est venu pour une mission spot, euh, on n'a pas pu la remplir et ça s'arrête. Non, c'est, c'est faut arrêter. Dimanche, contre Bo- Dimanche dernier contre Bordeaux, c'était nul. Oui. Tu as autorisé 10 tirs à Bordeaux. C'est aussi absolument scandaleux. Et là, Bordeaux. C'est et main, est main, je crois, crois qu'ils vous... plus que nous au parc, hein, Bordeaux, si je ne dis pas de bêtises. Ils, ils, ils ont failli marquer au bout de 43 secondes. Euh, <rire> La mi ils, ils ont joué au train. Ils ont accéléré trois fois. Euh, Wissam Ben Yedder, en faisant 6 km. Il ressemblait euh, à la meilleure version de de, de Maradona en 86. Mais le pire, c'est que Kylian, ce qu'il dit, c'est tellement vrai. Mais respectez-vous, en fait. hein, C'est ça. Respectez-vous. Nous, les supporters, c'est normal qu'on souffre. Mais vous-même, quand même, tu rentres dans un vestiaire, tu as 'as un maillot, quand même, qui qui, qui veut dire quelque chose. Tu es international, tu as eu des accomplissements immenses pour certains en carrière pour te faire promener par euh, Caio Henrique, euh, Jean Lucas, qui est probablement le 25e meilleur milieu du de son comté au Brésil. Non, c'est pas possible, les gars. C'est franchement, c'est pas possible. Après, Jean Lucas,
3: il remonte très bien son short. Et ça, je comprends. <rire> Face à notre équipe de Fragile Fragilaho, je comprends qu'ils aient été un peu un peu perturbés. Mais oui, je, je Attends, sais bien Omar... que oui, ouais, Omar euh,
1: ouais, a ouais, raison, c'est... C'est... Philo. C'est c'est aussi leur travail, c'est aussi leur job. Alors ils vont pas tout le temps gagner. C'est-à-dire que leur job n'est, n'est, n'est bon à faire que quand ils gagnent. C'est ça qu'ils sont à nous dire. Parce que du coup, là, euh, à la première désillusion, enfin, il y en a eu d'autres, hein. mais la plus grosse, ça y est, ils arrêtent, ils arrêtent tout et tout est terminé. Le monde s'arrête de tourner et, et on doit les plaindre parce qu'ils ont perdu à, à, à Madrid, parce qu'ils ont été mauvais pendant 17 minutes, etc. etc. Non, il faut qu'ils, qu'ils, qu'ils se remettent dans... dans dans ce qui est leur quotidien, normalement, ce qui doit être leur quotidien et le championnat, et aller chercher un un dixième titre qui ne ne veut pas rien dire, comme on on le dit depuis un moment, comme ils l'ont dit hier à la télévision. Enfin, ce dixième titre veut dire quelque chose. Après, peut-être qu'ils sont foutés parce que le club a un un peu trop euh, montré par le le passé, peut-être qu'ils sont sont foutés un peu. Ça, c'est une erreur qui a été faite, c'est une erreur originelle euh, de la part euh, du club, etc. Mais au bout d'un moment, nous... Nous on est là, on les on, on les regarde. Euh, qu'on soit nous déçus et très déçus, qu'on arrête de regarder des matchs, etc. Ok, mais eux, ils doivent continuer à jouer et continuer à, à respecter à respecter ce pourquoi ils sont là, à respecter le maillot et à respecter à se respecter eux-mêmes, comme l'a dit Kylianir. Donc euh, en vrai, je, je peux pas trop, je peux pas trop leur trouver de circonstances atténuantes. On en a trop trouvé, on en a trop trouvé dans, dans, dans les dans les semaines qui, qui ont précédé euh, cette élimination, dans les années qui ont précédé. Euh, voilà, on a trop trouvé de, de circonstances de atténuantes, pardon. Là, maintenant, on ne plus, on peut plus en trouver. Ça y est, que, qu'on est perdu à Madrid. Ok, c'est pas grave, c'est comme ça. À, à, à eux de se relever et de de montrer autre chose. Enfin, au bout d'un moment. Euh, ou alors qu'ils arrêtent de jouer les matchs et qu'ils, qu'ils donnent l'additeur la aux, aux adversaires. Non, mais, déclarer,
3: non, mais honnêtement, ça. je préfère qu'ils, qu'ils s'inventent des chiasses. Le club, on est spécialiste des gastros quand ils ont fait n'importe quoi deux jours avant. Et bien qu'ils déclarent des gastros bidons et tout, plutôt que de les ah, voir c'est marcher sur de le
2: terrain. Mais si, a priori, hein bah, Je sais pas, parce ah, que... Alors, je que... Ça fait quand même des robades. Hein, tu parles quand même de deux, des deux plus gros palmarès effectifs avec Ramos. Et comme ça, les lundis, ils ont plus rien. Ils sont en sélection. C'est...
3: Après, tu
2: énorme. Normalement, tu vas sur le terrain et tu fais face et tu essaies de finir un peu dignement en, en respectant ta propre carrière et respectant aussi pas le jeu, tes supporters et le club qui te paye X millions par, par an. Donc, je pense que c'est juste le minimum. Il n'y a pas à, à, se, à se dérober comme ça. Après, je, les, honnêtement, Mathieu,
3: veux... a... ouais. je ne je je, je pense pas du tout que l'un ou l'autre est pour l'instant, en tout cas, je ne pense pas que ce soit des forfaits inventés, tu vois. Vraiment. Euh, surtout Messi, il était malade depuis trois jours avant. Euh, bon, euh. Je, j'ai, honnêtement, je sais qu'il y a des gens qui ont dit ouais, il simule machin parce qu'il s'est fait siffler la dernière fois. Je J'arrive pas à y croire et il a même, tu vois, contre, il y a eu des matchs euh, contre Lille fin novembre où il joue en ayant mal et tout. Ça n'a jamais été euh, trop, trop son truc quand même, quoi. Même, euh, même contre Nice où il n'était pas très frais à a jouer, ça correspond pas à sa carrière. Euh, Navas, je ne sais pas parce que bon, il est <rire> Bon, on va dire qu'il a une réputation <rire> un peu moins brillante. C'est ça. Mais je ne crois pas vraiment euh, en la l'absence, enfin, la, au, cac- au cacamou de, de Messi parce qu'il n'avait pas envie d'aller à, à Monaco, quoi. Au contraire. Après, être... tu,
2: après je dis ça, mais Messi dans le contexte du, du match d'hier, ça aurait pu donner oh des là images accablantes aussi. Hein. Je <rire> suis... En train de se regarder les pompes dans le rang central après le troisième but à, à s'essuyer la, la tête avec son, avec son maillot. Ça... On les a que trop vus ces images.
3: <rire> oui, mais bon. Enfin, je sais plus ce que tu voulais dire juste avant, je t'ai coupé, je suis désolé.
2: Non, non, mais après, je pas, ça, faut, on s'interroge un peu sur les leviers mais et essayer de voir comment on peut, on peut relever un peu la tête et finir normalement. Les années précédentes, tu avais un joueur qui s'appelait Nkunku, que tu ressortais après l'élimination en Ligue des Champions. <rire> Le pauvre <rire> Christo, bordel gens. Le pauvre <rire> Tu faisais 80% de son temps de jeu sur la saison après l'élimination en Ligue des Champions et qui réussissait à, à marquer quelques buts comme ça. Est-ce qu'on aura un un coucou caché dans dans l'effectif ou ou un jeune comme ça sur sur lequel on peut peut compter Mais c'est clair, pour Pochettino, je pense que perdu pour perdu, il il doit le faire. C'est
1: l'une
2: des rares Bah. rares moyens qu'il a de de sortir un peu par le haut et de montrer que c'est les joueurs qui qui lâchent et et que lui euh, a encore... On peut encore prendre des décisions, y compris des décisions drastiques. Donc, Juste un truc. On va voir s'il, s'il en fera une face à, face à l'Orient.
3: Avant le match contre Bordeaux, euh... attendez, j'essaie de retrouver. Ah non, je ne les... suis pas certain que je retrouve plus sa, sa conf. En gros, il avait dit euh, on a besoin de la jeunesse pour un peu euh, régénérer les têtes et tout ça et tout ça. Euh, depuis, euh, ils n'ont pas joué une minute contre Bordeaux ils n'ont pas joué une minute à Monaco. Euh, mon jeune ami. Euh... Bah, il, est peut-être, euh, il est peut-être temps, justement, de... De, le... de les faire jouer un peu, ces jeunes. Parce que euh... c'était lui qui a quand même dit que la jeunesse allait nous faire du bien. Attendez, je cherche la phrase. Voilà, Les jeunes doivent apporter cette fraîcheur. C'est ce qu'il disait le, bah, le samedi donc 12 mars 2022, traduction d'Arthur, qui est notre traducteur de Pochettino avec Fouse, qu'on salue. Depuis, on les a pas vus. Quoi. Euh, la fraîcheur, euh, ouais, on veut bien parce que là, euh, on en a besoin en fait. Euh, si c'est pour se taper des vieux bouillis encore euh, 10 matchs, enfin 9 matchs, c'est long, 9 matchs de 90 minutes. On doit être à 900 minutes avec les arrêts de jeu ou pas loin. Ça va être très très pénible. Et surtout, tu as des jeunes, si tu as envie de, peut-être de les faire signer, ça peut être bien de les faire jouer aussi. Surtout quand il n'y a plus d'enjeux. C'est, Moi j'avoue que j'ai été un peu... Enfin, je comprenais l'idée de mettre Vainaloum milieu les mais je regarde la compo, je vois le 11 de le banc je vois ce qu'il avait fait contre Rennes, je, je me dis pourquoi c'est pas Chafis Simon qui est, qui est pas dans ce rôle, qui pour le coup peut à peu près lui correspondre, qui aura de l'envie, qui qui va peut-être faire plus quoi. Alors après bon on ne on comprend pas trop l'utilisation de Vinaldoom non plus mais il ça fait partie des trucs où tu peux pas rester comme ça. Quoi. Là, il, leur avait, il avait remis contre Bordeaux la même équipe que contre le Real. Bon, là, il a forcément fait des changements parce qu'il y avait deux absents. Avec, bah, globalement, il avait encore mis la, la même. Euh... Au bout d'un moment, si tu fais deux matchs quand même pas terribles, tu ne peux, peux pas continuer. moi, je suis d'accord avec vous. Euh... Il y a certains, tu dois, enfin, es obligé de les convoquer à l'entraînement parce que c'est dans les contrats et tout ça, mais si, ça ne doit même plus être dans le groupe. ou quoi. Enfin, ça doit vous casser, quoi. Euh, au bout d'un moment, euh... alors après, au quotidien, ça va être invivable, mais de tous les échos qu'on a, c'est déjà invivable, donc autant finir le travail. Hein. Et s'il faut en enterrer un vivant, on le fera, il n'y a pas de souci, ne vous hein. inquiétez pas. Hein. Mais puis, sérieusement, ouais, c'est... c'est vraiment désespérant, et quelque part, j'aimerais pas être à sa place à devoir prendre des décisions qui sont pas impossibles à prendre, mais impossibles à appliquer, quoi. Parce que tu vas dire, euh... tu peux pas virer les 11 mecs que tu as dans ton 11 de départ. Et tu as quelque part envie de le faire quand même. Après, bon, peut-être qu'ils feront un peu mieux la prochaine fois, qu'ils vont quand même tenter de se rattraper, de retrouver, comme on dit sur la live, ils ne vont quand même pas gâcher le dixième titre. mais ils pourraient c'est,
2: être la phrase de, c'est la phrase de John Tochac à l'époque où il était entraîneur du Real. Je suis sûr de l'avoir déjà cité dans le, dans le podcast, mais c'était un ancien entraîneur du Real Madrid et il disait, après un match lamentable de son équipe, après le match, tu as envie de, de virer les onze. Le jour après, tu dis, bon, il ne faut pas tous les mettre dans le, dans le, même, dans le même sac et tu en as bien quand même deux trois qui se sauvent. Puis encore deux jours après, tu dis bon, avec 6-7, je peux quand même garder une base d'équipe et au final, c'est juste des retouches qu'il faut faire. Et au final, le jour du match, tu fais jouer les mêmes 11 enculés que, que la semaine d'avant. C'est ces mots dans les mêmes termes et c'est un peu ce qui se passe avec Pochettino parce qu'au final, il met la même équipe sur le match de, de ce week-end, une sorte d'équipe type en réalité, et qui lui a à un joueur prêt et qui lui apporte euh, si peu de satisfaction. Donc, après, Pochettino, il a quasiment 0% de chance, enfin, il a très peu de de chance de rester à son prochain, qu'est-ce que ça lui coûte d'essayer de, de sortir par le haut et de, de, de tenter quelque chose, plutôt que de, de se laisser couler par des joueurs qui n'ont pas envie d'être là. Donc, bah c'est ça, justement. Il a, il a aussi une réputation à, se proté- à protéger et à se dissocier au maximum de, de l'attitude de ses joueurs. Alors lui, même dans, un, dans une optique de, de protéger sa, sa réputation et, et, sa, et sa carrière future, euh, bah il vaut mieux qu'il... Bah il, je pense qu'il il en sortirait mieux en termes d'image si s'il prenait ce genre de décision, même assez forte, assez médiatique, et ça lui permettrait même de s'exonérer. Si tu fais par exemple un coup en disant, je sais pas, je sors Neymar du groupe, c'est une folie. Hein, je pense pas que ça arrivera, mais tu, tu mets un, un peu la faute comme ça sur lui et toi en tant que en tant qu'entraîneur, tu t'exonères parce que tu dis, je vais faire un exemple et je vais dire, je le sors du groupe et forcément je lui mets je mets beaucoup la responsabilité sur lui. Donc, euh, ça peut être le genre de, de coup qui peut, peut tenter d'un point de vue égoïste. Après, s'il est dans l'optique de, de continuer à protéger des joueurs qui, qui lui mais... pissent allègrement dessus depuis
3: des mais, semaines. Je bah, pense qu'il. Pas, mais... mais quand tu vois sa déclaration samedi, lui, il est dans l'optique de continuer, enfin, au moins d'espérer continuer la saison prochaine. Et c'est évidemment compliqué de, de clouer au pilori des types qui, ris- qui, qui sait qu'il va se trimballer. Parce que, allez, je ne veux pas être désobligeant avec les gens du Daily Mail. Mais bon, c'est une poubelle et jamais Neymar ne signera à Newcastle. Tout le monde le sait. Qu'est-ce qu'il va aller Même lui, on va lui dire Newcastle. Il va demander où c'est. Il va faire une... je vais pas là-bas, moi. Donc, t'es un peu. En fait, je pense qu'il est un peu coincé entre devoir finir la saison et. et... Enfin, je sais pas si vous vous rappelez quand Omar disait quand Tourele voyait son équipe quand elle faisait des mauvais matchs, il dit tu peux pas, il peut pas aimer cette équipe parce que c'est pas une équipe parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de lien et tout. Mais Pochettino, je me mets à sa place. Mais quand il voit le match de samedi, quoi. Mais il, je pense qu'il, franchement, il, il doit avoir envie de les insulter. Parce que quand tu vois ce en quoi il a cru depuis le début de sa carrière d'entraîneur et la merde qu'ils ont pondu parce qu'il n'y a pas d'autre mot dimanche, mais c'est, c'est tout ce qu'il déteste euh, des joueurs sans intensité, qui courent pas, des mecs qui se regardent, euh, aucune envie d'attaquer ou de défendre ensemble. C'est vraiment. Mais le. C'est l'opposé de tout ce qu'il a été comme coach, quoi. Et malgré tout, il est dans cette espèce de de compromission entre ses ambitions personnelles parce que je pense qu'il a bien compris que Newcastle que Newcastle <rire> il serait bien là tiens que Manchester ça va être compliqué puisqu'ils ont un autre mec en numéro 1 qui a l'air intéressé pour y aller. Il se dit qu'au PSG finalement euh... Faut pas oublier qu'après les deux, deux précédentes déroutes, c'est pas l'entraîneur qui a sauté au PSG. Hein. Unoyemri, il a fait la saison d'après la remontada. Et Tourel, il a fait la saison d'après United. Il se dit, finalement, peut-être, ils ont un mode de fonctionnement un peu particulier. Je tiens les objectifs, je fais pas de vague. Enfin, je tiens les objectifs. Hein. On s'entend, hein. pas, pas tant que ça, mais bon, voilà. Je m'entends bien avec mes. mes comment ça s'appelle Mes joueurs, au moins en partie. Bon. Après. Euh... C'est, c'est terrible, je ne sais pas quel levier pouvoir utiliser vraiment pour tenter de remobiliser les larves mais voilà et c'est là où je me dis que la direction elle peut pas laisser passer ça au bout d'un moment quoi. et que c'est pas normal qu'il n'y ait pas de, de recadrage ou de, ou, de, ou de quelque chose, bon après là c'est infaisable parce qu'ils sont tous aux quatre coins de la planète mais je regrette, Nasser qui se déplace que pour les, que pour les veilles de Ligue des Champions il doit être là, euh, le samedi, là au retour de la trêve internationale, Alors je dire « Attendez, ce qu'on a vu à Monaco le, la dernière fois, c'est intolérable. Euh, » Je regrette. Ils ont tous dans les contrats des primes d'éthique. Il n'y a pas une prime d'éthique qui ne doit pas sauter ce mois-ci. Hein, parce que ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont pondu, euh, c'est pas normal. C'est absolument lamentable. Mais bon, entre ce que t'es, ce que toi, en tant que supporter, par rapport à ce que tu as vu, tu espères, et ce que le club va faire, on sait très bien qu'il y a encore un, un long, long, long chemin. Quoi. Omar, Titi, Mathieu, pour compléter sur ce Monaco PSG, la suite. Qu'est-ce que vous voulez rajouter
4: Parce que... oui, ah, c'est, Omar, peut-être vas-y. Pa... c'est peut-être la première fois qu'on parle. C'est peut-être la première fois qu'on parle qui a un peu du match où on parle absolument pas du match. Quand même. <rire> bah, on n'a pas joué. Il rien à dire, on n'a pas joué. C'est dire si... si on a posé une immense bouse sur les. sur les. sur les. T- sur, au, à Louis II, euh, à Louis II dimanche. Non, mais après, euh, au-delà, de la, au-delà de la blague euh, et, et de ce, ce non-match absolu, euh, je, je sais que la, 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 la période s'y prête et qu'il y a plein de gens informés au club, influents ou non, ou des ex qui appellent à la révolution, qui, qui, qui essayent aussi probablement de de se placer dans des futurs organigrammes. Mais là, tr- très sincèrement, et, et je pense qu'on l'a tous un peu senti, il faut qu'il y ait des choses qui changent, mais vraiment en profondeur. En profondeur parce que là, 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 l'esprit qui, qui est montré depuis une petite dizaine de jours, mais j'ai la plus certitude que ça te mènera, mais absolument... À rien, mais à rien, de rien, et on prendra des tartes euh, de plus en plus fortes année après année, parce que bah, c'est, c'est ce qu'on se disait la semaine dernière, hein, gagner la Ligue des Champions, ça ne fonctionne pas par décret, parce que la course à l'armement dans les autres clubs européens, elle continue, euh, que les gens travaillent, que les gens ont des lignes... Euh, sportives et collectives qui sont claires, qui vont aussi se renforcer et qu'on ne peut pas recommencer tous les deux ans de repartir sur des, des, des champs de ruines, de, de ruines pardon, euh, en termes d'esprit et de collectif en se disant ben, on va arriver au firmament neuf mois plus tard c'est, je pense euh, à mon humble avis que c'est, que c'est une erreur et qu'au final tu vas, tu vas réussir peut-être même à retourner le Enfin, tes, t'es, t'es supporters contre toi parce que y a... enfin, ça, et ça, y a, ça n'a aucun sens. Ce qui se passe n'a aucun sens.
3: Ouais. Non, mais oui, c'est dur de trouver un sens à ce qu'on est en train de voir et à la suite de la saison. Tu, tu as bien raison. Euh... Sur Quelques réactions sur la modiste. On ne peut pas faire plus du match parce qu'on a vu que des cadavres sur le terrain. Et effectivement, une très juste réflexion sur le, le terrible Monaco-PSG d'hier soir. Euh. Qu'est-ce qu'on nous dit Le chemin de croix continue, on est là pour souffrir de toute façon. Oh bah, attendez, il y a pire. Hein. <rire> supporter le FC Metz, vous allez voir, c'est, c'est, <rire> c'est encore le cran du dessus. Ou supporter les Girondins de Bordeaux, euh, <rire> je peux vous dire qu'il y a encore pire. Hein. Mais bon, c'est comme ça, on va faire avec. Sur un peu la, la suite de la saison, euh, est-ce que vous pensez vraiment que le, le titre est en danger Moi, j'avoue que je n'y crois pas du tout, je hein, ne m'en cache pas. Hein. Je pense qu'il y aura dixième titre. Alors, la façon, je ne sais pas si ce sera glorieux ou pas, mais il y aura. Mathieu, euh, où en sont tes calculs de, de, concernant le dixième titre Il y est ou vous il n'y est pas
2: Bah écoute, il reste 27 points à en Distribué, jeu. Ouais, ouais on, a, on a la 12 d'avance. Bon, ça devrait quand même le faire, hein, mais après, jusqu'à quel. Je crois que c'est Rennes hein, qui est le qui est deuxième actuellement.
3: Non, c'est Marseille, euh, bien, c'est Mathieu. Marseille, c'est Marseille. C'est Marseille. C'est Marseille, c'est Marseille, <rire> Marseille <rire>
2: Je non mais, par contre, Marseille, on, on rigole, mais ils il gagnent la confondation directe, ils reviennent à moins 9. Hein. Donc, euh, ça peut ça peut défiler quand même. 9 points à reprendre dans 8 matchs, avec un pari qui, euh, qui aurait euh, un peu la tête a- ailleurs, etc.
3: Après, il me il semble euh... que… Il faut gagner les autres matchs. Aussi. Il faut ouais, voilà. gagner les autres matchs. Voilà, et puis de mémoire, ils ont aussi un, un calendrier assez compliqué. Enfin, ils vont il faut quand même pas oublier qu'ils ont perdu à domicile contre Monaco, contre Clermont. Ils vont pas non plus gagner tous les matchs. Ils avancent pas en fait, beaucoup. Marseille, la... Marseille la Nice, ça en... beaucoup. Quoi.
1: La proportion de Marseille à ne pas faire de série euh, m'empêche de, de, de voir le, le, le titre euh, comme en danger, comme dit Marquinhos. Je les vois pas. Enfin, ils en ont pas beaucoup fait cette année de, de, de série. C'est souvent des matchs. Même, même hier, au final, hein. enfin, ils, a, ils arrêtent souvent de jouer à, après avoir marqué le premier but, etc. Donc ça peut leur jouer des tours. Euh sur certains matchs, je trouve ça un peu allié, un peu frileux par moment donc ça qui, me fait, qui fait que j'ai pas trop peur, moi je trouve pas que le, que le titre soit, soit en danger, mais bon après...
2: Le deuxième, il peut faire maximum 80 points, c'est ça
3: euh, euh... Avec les 27, euh,
2: ils sont à 53 le euh, deuxième,
3: C'est exactement ça, ouais, 53 ouais. plus 27, 80.
2: Ouais, donc euh, donc nous, nous, il nous en faut 15 pour être ma- mathématiquement champion, mais sans doute que tu t'auras pas besoin de faire les 15, parce que, comme la Titi, il y aura pas les 27 côté, côté Marseille, donc ouais Peut-être que tu peux t'en sortir avec, avec 10-12 points sur, sur, en 9 matchs. Donc, c'est ça vrai qui est quand même à, la, à la portée du PSG, même en même vacances. Mais...
3: Marseille a aussi la, la terrible conférence Ligue à jouer en parallèle, où ils vont, ils vont forcément perdre aussi. des points. Attends. Mmh. Et puis, globalement, enfin, ce qu'on dit sur Live, et je suis d'accord avec eux, c'est que les plus dangereux, c'est finalement peut-être le, le stade Rennais de Pep Genesio.
1: Ils jouent Nice bientôt, là.
3: qui jouent Nice bientôt. Euh, nice, pareil, n'arrive pas à faire la moindre série. Bon. Euh, voilà, on dit deux victoires du PSG, deux défaites de l'OM et ça peut être aussi fini. Mais ouais, après euh, Rennes est pas très loin, Rennes a un point moins que Marseille, donc Rennes est à 13 points du PSG. Euh, Rennes, pour le coup, euh, pour vous donner une idée de à quel point ce PSG est quand même pas, pas une, un bon cru. Rennes est une meilleure Rennes, différence meilleur de attaque. but. Mais Rennes meilleur meilleure... ouais, ouais, est meilleure attaque de Leader, bah évidemment, ça euh, bon, ni, la, ni la meilleure
2: attaque, ni la ni la meilleure
3: défense, ni le meilleur buteur. Euh, ni la meilleure différence de but. Ligne. Ah ouais, aussi Bah oui, parce que Rennes est à plus 35, on est à plus 32. Elle va. Ah bah, ben, non, quand on vous dit enfin, qu'on est dégueulasse. On fait ouais, ouais, c'est... c'est... Voilà, euh, bon. Euh, on nous dit perdre un titre face à Pep Genesio. Après, Pep, euh, il, il a visiblement un énorme calendrier à gérer, mais bon, c'est quand même le Hans-Dieter flic euh, de, de Villefranche-sur-Saône. Attention, quand même. Non mais bon,
4: donc... Pas trop inquiet, Omar. fout de sa gueule, mais, sa gueule, goût, mais goût. ça joue. En tout bah, cas, son reine, ouais. Incroyablement reine. Son Rennes. fait plaisir, et, en tout cas. Et, et Genesio est un très, très bon entraîneur. Et ça se voyait déjà à Lyon. Voilà. Parenthèse, parenthèse fermée. Euh, que Marquinhos le Froussard parle de perdre le titre, je trouve ça absolument honteux. Vraiment, j'ai pas j'ai pas d'autre mot. On, on, on sort d'une prestation absolument catastrophique. Et, et rajouter euh, ça comme si c'était quelque chose qui allait réveiller ce vestiaire. Pff chapeau, euh, chapeau, monsieur Marquinhos. Il, 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 com- il y a combien de points à prendre je, je demande à Mathieu, l'homme de chiffres. Que... Non, mais tu t'a, as 15
2: points si le deuxième fait le, fait le maximum. Donc euh, en 9 matchs, ça devrait aller, et, et, sachant que tu n'auras pas besoin de faire les 15 points a priori pour, pour être champion. Donc... Ça, puis, ça, ça change, c'est... je
4: crois qu'on rencontre Metz et tout ça. Oui, oui, on... mmh. tout
2: ça. Après, c'est à double tranchant parce que tu joues Metz, Lorient, clairement, des, des équipes qui ne seront pas forcément sauvées. Trois aussi. Euh, bon, c'est... Paris, tu comprends bien qu'une équipe à peu près motivée et, et qui décide de rentrer dans... dans la figure du PSG, le PSG, c'est un flanc hein, mentalement et... et physiquement sur la... <rire> le reste de la saison. On ne sera pas en mesure de, de répondre à une équipe qui, sera... qui mettra le double en termes d'intensité ou de, de motivation, etc. Donc. Ça, Bordeaux est venu en démissionnant et, et en abdiquant presque par avance et en tout cas après passer la, la double occasion de la première minute de jeu. Euh, si tu as d'autres équipes qui ont a, a la bonne idée de, d'avoir une, une approche un peu différente, ça peut se décomposer vraiment. Donc euh, euh, on verra, mais bon, a priori, tu vas quand même faire ta dizaine, une douzaine de points sur les neuf sur les matchs. Et après, bon, tu fais... disons qu'on fait 12 points sur les neuf derniers matchs. Bon, déjà, c'est dégueulasse comme série. On termine donc à 77 points le, le, le pire total de l'RQSI.
3: On fait pas. Ah non, même, la, même la première avec... année avec Montpellier, on fait plus, on fait 79, je crois. Ben ah oui, on année. fait plus, on fait plus. Et Bien l'an sûr, dernier, on fait, on fait combien on, le...
2: on fait 80.
3: 82, 81, je crois, ou 82, ouais, peut-être, ouais,
2: c'est ça. Ouais, quelque chose comme ça. Et Lille gagne de 2 points. Et Montpellier nous avait battu de, de 1 point. Montpellier, on avait fait 40 points la, la phase aller et 39, la, la phase retour, je m'en suis. Mais euh... Et puis évidemment, sous, sous Emery, le, le titre qu'on perd face à Monaco, c'est un Monaco à 95 points. Hein. C'est, euh... enfin, c'est le, oui. le deuxième plus beau champion de l'histoire derrière le PSG de Laurent Blanc en 2016. Donc,
3: Et puis c'est une équipe demi-finaliste c'est... de Ligue des Champions aussi, au passage. Bien sûr. On bien sûr dit... bien.
2: Et on, on fait 86 points, mais en, en paumant un peu le dernier match face à Caen. Qui est, ouais, on, qui on s'en foutait. Guerre, donc on a été parti pour 88 quand même sur une saison avec Emery, avec du Ben Arfa, du Ressé, etc. Et là, tu, tu seras a priori en dessous. Il n'y a vraiment aucune gloire à tirer de... ni des performances ni même des résultats.
3: On nous dit, quand Mathieu nous sort ses chiffres, j'ai l'impression de voir ce bon Giorgio Marchetti qui nous explique toutes les subtilités des tirages au sort. Eh <rire> 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 bien, écoute, Mathieu Marchetti, je suis sûr d'avoir perdu
2: personne, mais a priori, c'était quand même assez. Assez élémentaire. Et oui, tout à fait. Tu n'étais pas sur le compte de résultats.
3: <rire> non. Et effectivement, on a une petite non, pensée pour un peu conclure cette partie Ligue des Champions, Ligue des Champions qui se Monaco PSG. Euh, Monsieur Philippe Clément qui nous met une nouvelle rouste tactique, encore une fois, le, le divin chauve de, de Belgique avait bien préparé son affaire. Donc, euh, à vrai dire, je suis assez content. Je suis... non franchement quitte à perdre un match dans la saison je... Je... je préfère prendre des roustes par lui que par d'autres qui vont s'en vanter alors que c'est un très bon entraîneur et qu'il est visiblement déjà pratiquement viré que j'allais euh... dire alors que... l'équipe a
1: fait un article la veille pour dire que c'était veille, terminé pour lui euh... ça, en plus. Ah ouais, <rire> <rire> pour dire que c'était terminé pour lui euh... et pour deux autres euh... Michel et je le... vais le nom du dernier pour Petrof, le... et, Pétrof, ouais, c'est ça. et au final bon il a... Il a... Il a lui il a la recette il nous met un petit un petit peu de pressing euh pour nous empêcher de ressortir le ballon, et ça, ça marche presque à tous les coups. Ouais.
2: Juste une phrase sur le match, du coup, hier, euh, les premières 20 minutes, on n'est pas sorti de notre camp. Hein. Ah oui, oui, totalement. Et, euh, c'était impressionnant. Hein. Ah, bon, y a des, alors... Ça a pu donner direct un but avec la perte de balle des de Paredes aussi, hein, leur pressing euh, homme pour homme. ça, on était prévenus, on connaît. On connaît et, rien,
1: t'as, hein. et t'as Chouamini qui dit euh, en fin de match que... Bon, du coup, c'était travaillé évidemment et qui disait qu'on savait qu'en qu'on, qu'on faisant une pression euh, bah, homme pour homme, personne ne pouvait se cacher et qu'on allait pouvoir leur mettre la pression assez rapidement. Et c'est ce qu'on s'était dit avant le match, etc. Donc, bon, ils étaient quand même bien conscients de ce qui pouvait fonctionner face à ce, ce PSG là.
3: Après, Mathieu, tu dis qu'on n'est pas sorti de notre camp. Moi, j'ai envie de te dire qu'on n'est pas sorti des vestiaires tout court hein, parce que globalement, euh, tu pouvais. Ah ben, les...
2: Si les joueurs étaient physiquement présents sur le terrain, mais tu vois bien qu'elle a dans les têtes, ils étaient complètement ailleurs et. Ça, quand tu n'es pas prêt à répondre au minimum de... Qu'exige un match de football professionnel Ça te, ça te donne ça. Je pense que clairement on aurait pris un, un 3-0 aussi par Alençon ou par Queville hein, a... hier. Euh, L'équipe était pas en mesure de répondre, était complètement absente. Et...
1: Pas de réaction. Donc, Monaco
2: avait même un peu plus de qualité ou même une dynamique un peu plus positive ou de confiance. Euh, qui sait combien il nous en aurait mis hein, c'est...
3: Il y a une personne qui me dit euh, pas, pas d'analyse des perfs individuelles. Euh, franchement... Euh... Qu'est-ce que, vous voulez, euh, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise Pourquoi Navas n'a pas joué face à Monaco Parce que Kaylor avait, avait la grippe. Enfin, bon voilà. Ou peut-être qu'il avait l'anniversaire de sa fille. Enfin peu importe. Mais bon, il n'était pas là. Quoi. Mais euh, officiellement, il avait le, syndrome, le même syndrome grippal que Lionel Messi. Donc euh, voilà. Puis visiblement, le, ben là, il est parti au Costa Rica. Ils ont fait faire les tests Covid et tout ça. Donc euh, bon voilà. On me dit, je vous jure que j'aurais tout donné pour avoir José Mourinho à la tête de l'équipe hier. Il était très bien José sur le banc de la Roma en train de gagner son, pre... son... son premier derby romain, je crois qu'il n'avait pas gagné l'aller.
2: Ils Bâture. avaient perdu l'aller, ouais.
3: Ils perdu voilà. l'aller. Donc euh, laisser José être le roi de Rome sous les yeux de Francesco Totti. Il a passé un bien meilleur dimanche que que nous à regarder un Monaco psg effroyable. Euh, comme je vous l'ai dit sur le, le live, vous pouvez commencer à envoyer les questions-réponses. On a déjà deux, trois questions. Euh, bah Tiens, on va commencer par celle-là. J'en ai noté quelques-unes. Euh, un avis sur la tendance du nouveau maillot. Je crois que Omar a réservé à, à, à comment dirais-je, à. À résumer l'opinion générale, c'est une horreur, mais bon, après, faut, comme toujours, faudra le voir en vrai. Il sera forcément plus beau en vrai qu'en photos qui ont été publiées sur le site, je crois que c'était le mardi dernier, lundi dernier. Bon, voilà quoi. C'est, Enfin, vous savez, le Nike définit largement les grandes lignes, le PSG dit oui ou non. Euh, Nike s'appuie sur ses études de marché, ses deux ou trois euh, trucs de marketing, etc., etc., et voilà, citron vert ou citron jaune bah, Citron vert pour les cocktails, citron jaune pour la nourriture. Question suivante. Alors, j'ai noté dans les questions, euh, est-ce que les matchs sont toujours préparés par le PSG Oui, probablement. Après l'application des, des consignes, c'est... Bon, c'est autre chose, on va dire. Euh, tiens, Mathieu, pour commencer pour toi, euh, quid de euh, la Midi Bala dont la Juventus a officiellement annoncé qu'il ne sera pas prolongé à l'issue de la saison Mathieu, est-ce que tu veux parler un peu du Kadibala en tant que euh, Tifoso, euh, Turinois
2: ben, en, Aussi. En tant, que, euh, en tant que fan numéro un de Kadibala, surtout. Mais, euh, oui,
3: aussi, oui, euh, j'ai
2: mais, pff, je sais pas. Quelle est okay, la question sur, euh, sur euh,
3: de Bah, Est-ce que tu. Est-ce que tu penses... ouais, OP... je, de Honnêtement, les premiers trucs qui sont sortis, ça ne parle pas de lui au PSG, pour l'instant. Non, à ma grande surprise. Mais... Hein. Et visiblement, il veut rester de... à l'Inter, hein, euh, en Italie, pardon. Ouais, ben, ça, parle, ça parle
2: beaucoup de l'Inter parce que Marota est et assez, assez fan du joueur, on va dire, et il a déjà évoqué publiquement son cas en disant que voilà, l'Inter, si jamais ça devait pas se passer avec la Juve, ben, l'Inter serait à la fenêtre. Après, le truc, c'est que, <rire> j'en profite pour glisser un mot sur, euh, sur l'Inter, mais la Gazeta a encore écrit, je pense que c'était aujourd'hui, que l'Inter allait aborder le, le mercato estival avec le même objectif que l'an dernier, c'est-à-dire faire 60 millions de, de ventes assez rapidement, donc euh, avis aux amateurs. Donc, si, si vous avez un joueur que vous aimeriez bien piocher à, à l'Inter, c'est, c'est possible de, de refaire le même coup qu'Akimi l'an dernier. Mais euh, après, pour, pour en revenir à Dybala, euh, le PSG il avait été très fort dessus en 2019, au moment du, du, faux départ, enfin, du feuilleton de Neymar. Ouais. Euh, je crois que Leonardo, était même allé en Italie et tout, et ça avait beaucoup parlé de, de Dybala en été, où la Juve essayait de le placer, avait essayé de l'échanger avec Pukaku et, et avait essayé aussi de, de le faire partir à Tottenham, où, où Pochettino le voulait aussi. Il avait refusé les deux destinations. Euh, c'est un joueur aussi dont on a parlé en... l'été où il va à la Juve. On avait beaucoup parlé au PSG.
3: J'en ai écrit euh... des news. Hein. Ouais. <rire> Je m'en et souviens euh... encore.
2: Hein. Non, on, avait, on avait raté un peu, un peu le coach mais il était parti à, à la Juve finalement. Euh, à, au PSG, bon, c'est, on va dire que c'est un peu, un peu bouché hein, le secteur de, de jeu où, où évolue Dybala. Il avait aussi des, des mots il y a quelques années, il y a 2-3 ans euh, sur la difficulté qu'il avait à, à vivre avec Messi en équipe d'Argentine et le fait que il pouvait pas vraiment trouver une place dans la même équipe que lui je pense que la, la question est, est d'emblée réglée à moins que un double départ de Messi Neymar cet été, et Neymar c'était et qui la place à, à ce profil là mais a priori ça, ça paraît difficile donc non je pense que c'est un, une arrivée à, à écarter
3: et puis comme on dit sur live il apporte en tout ce qu'il faut chez nous il est inconstant et tout le temps blessé il case il coche toutes les cases le l'ami c'est vrai, voilà. C'est vrai. Mais... mais bon on fera,
2: on fera d'autres joueurs avec ce profil cet été hein. ne J'ai... vous inquiétez J'ai pas, pas <rire> on va vous sans rec- doute déjà signés, donc
3: <rire> ne vous inquiétez pas on va vous prendre un cul déjà tous deux on va se régaler et, et on rappelle que Sergio Ramos a eu des tests exceptionnels lors de sa visite médicale malheureusement ce n'était pas lui c'était peut-être son frère et agent on ne sait pas entre autres. Euh, autre question. Euh, bon, euh, On nous dit « Qui voyez-vous remplacer Pochettino la saison prochaine ?» Question un peu. On, on nous a proposé Otmar Isfeld. Alors, Otmar est tranquillement en Suisse en train de pêcher dans le lac. Euh, c'est pas lui qui... On va pas le sortir de sa retraite. Euh, bah tiens, euh, Mathieu, Omar, Titi, qui veut se lancer sur cette question ?« Qui voyez-vous Pochettino remplacer la saison prochaine ?» Enfin, vous avez compris, euh, dans le bon ordre les mots, en général, c'est, c'est mieux. Omar, tiens. Si, est-ce que tu as peut-être un, un nom que tu veux voir sortir
2: Le nom soumis par la DTN Neomar <rire>
3: <rire> Dis <la> coupe, <rire> le retour
2: <rire> L'UNFP Et sur surtout
4: Alors, euh, Quel qui nom est-ce proposé est-ce soir, que bien... Qui est-ce que j'aimerais bien voir sur le banc du PSG l'année prochaine oh, Quelle question absolument terrible enfin, ça, ça commence plutôt par quel type d'équipe j'aimerais voir en fait. Et euh, parce que si, si tu regardes le casting, euh, effectivement, bah, tout le monde va parler de Zidane. Moi, je ne veux absolument pas voir Zidane avec cet effectif-là. J'ai, j'ai, j'ai beaucoup trop d'amour pour lui pour qu'il se fasse trahir comme, comme tous les autres qui se sont fait trahir avant lui. Donc euh, ça passe d'abord par le toit de l'effectif. Après, euh, non, j'ai pas un nom qui me vient en me disant. Euh, On propose alors, ça, ça doit être l'entraîneur du, du PSG en 2022.
3: Kylian entraîneur joueur. un entraîneur joueur ou Wilfried euh, <rire> sur le banc.
2: <rire> Écoute, Écoute Wilfried, c'est une, question, hein. c'est une vraie question ce que tu dis Omar. Hein. Ça dépend vraiment de définir le projet parce qu'on a eu des rumeurs ouais, la semaine ouais. dernière. Euh, à la fois Antonio Conte en entraîneur et Michael Edwards en, en directeur sportif. A priori, tu ne peux pas <rire> avoir les deux ensemble, tu vois.
4: Imagines Conte. Conte, premier jour, il va se battre aussi,
3: avec. Il... Il... Non mais imaginez Conte, il arrive, il va voir le gros Icardi <rire> en train de faire ses merguez au barbecue, il va se battre en direct.
2: Qu'est-ce que vous voulez faire avec ouais, un là. effectif pareil, quoi ça dépend, vraiment du, ça dépend vraiment du, projet. Hein. C'est, c'est sûr que Comté, tu ne le fais pas venir pour, pour entraîner le même effectif qu'actuellement. Hein. Ça, c'est, ça c'est, c'est, évident. Si tu le prends, c'est pour faire partir certains joueurs. C'est pour la guerre. Et, et hein. gros il y aurait pas sans doute qu'un joueur à faire partir si, si tu faisais venir à Comté, mais il y aurait quand même des gros poissons euh, euh, desquels il faudrait, il faudrait te libérer. Donc ça, ça supposerait un, un gros revivement, un gros revirement pardon, un gros changement de pied de la part de QSI par rapport au projet qu'ils ont, qu'ils ont mis en place depuis plusieurs années donc ouais ça dépend vraiment de là pour le moment on est vraiment dans le brouillard on sait pas exactement quelle sera la direction prise t'as l'impression que les deux postes entraîneur et directeur sportif peuvent changer donc ça augmente encore la certitude euh, as la sensation aussi que les joueurs phares hein, que le, le départ de Mbappé déjà est quasiment acquis et que les joueurs phares qui restent devant que ce soit Neymar et Messi vont perdre en protagonisme et donc que tu peux pas vraiment baser le futur projet complètement sur eux euh, c'est mais s'il lui reste un an, Neymar, c'est tout juste il ne s'imagine pas un destin à la Gareth Bale ou Eden Hazard à devenir ah. complètement marginal dans un club jusqu'à la fin de son contrat, même avec un seller complètement exorbitant. Donc euh, c'est, c'est très difficile à définir par avance. Là, on est complètement dans le brouillard. Ça dépendra vraiment de... de... En tout cas, le choix nous dira beaucoup de, de ce que veut faire le club, en tout cas.
1: qu'il faut choisir le... Il faut arrêter de choisir d'abord le coach et après de voir pour le directeur sportif, non Peut-être aller dans, dans l'autre sens pour une voie et voilà, savoir quel projet on veut mettre en place quel directeur sportif va être à la tête du sportif, un peu même si on, on connaît la, les spécificités de notre, de notre projet. Mais déjà voir quel directeur sportif sera mis, sera mis en place et après on verra quel coach choisira ce, ce directeur sportif. Enfin, je ne sais pas si c'est transposable, transposable vraiment à un club comme le nôtre mais ce serait bien quand même de, de, de faire comme ça pour une fois <rire> et de laisser euh, d'avoir un duo qui fonctionne et un duo qui, qui veut travailler euh, ensemble 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 voilà et je ne sais pas s'il si faut commencer par le coach et après voir le directeur sportif non non il faudrait peut-être faire l'inverse pour une fois et peut-être que ce sera que, que, que les choses rentreront un peu un peu dans l'ordre cette fois-ci Très oui on est on est dans le brouillard j'espère qu'on ne va pas attendre Roland Garros parce que Roland Garros c'est loin maintenant <rire> pour décider mais voilà
3: euh, sur là, il y a pas mal de noms. On va les passer un peu en revue. On nous dit Comté ou Siméonet. Bon, Comté, on sait qu'avec. J'ai pas, j'ai pas suivi de façon formelle. Est-ce qu'il avait une clause pour sortir de son contrat avec Tottenham ou pas à la fin de la saison que,
2: C'est ce que dit Pasquale Guarode qui a signé l'article des, des premières rumeurs. Mmh. Enfin, de la seule rumeur pour le moment qu'il dit Comté au PSG.
3: Ah oui, c'est Mercato lui.
2: Bah, c'est Calcio et Mercato, donc euh, certains peuvent se dire que ce n'est pas une bonne source, mais pour le coup, le journaliste qui signe c'est vraiment une source qui, qui suit très bien l'étaire et c'est un journaliste fiable. Après, ça peut être très bien une, euh, l'entourage de comté qui essaie de se placer et qui dit, euh, au, au cas où, moi, je suis là et je suis prêt à, à venir si jamais le projet, le projet est intéressant. Il faut euh, en être juste là un peu le moment. C'est, c'était un peu ce qui s'était passé il y a, il y a quelques mois autour de, de United. Euh, au moment des rumeurs de départ de Solskjaer et tout, il y avait eu un article de Di en disant euh, comté il accepterait euh, Direct United, etc. Et au final, on a, on a su, pas su vu que, le... qu'il n'avait jamais été dans les plans de United. En fait. Donc,
3: mm. Oui, non, c'est ça. Euh, oui, quand on sait qu'il fait peur aussi à pas mal de directions sportives parce que mm. tu sais que son fameux uh, I prefer to kill him à propos des joueurs qui ne courent pas assez ah. ou,
2: ou des... bah, C'est même pas ça. C'est les, les trois séances d'entraînement quotidien par. Euh, enfin, l'été, il y a une méthodologie assez forte. Le, le, fait, de, <rire> le fait de pouvoir écarter. Euh, Enfin, même Ramos avait une, une phrase à, à ses, enfin, qui en disait long au moment de, de la succession de l'Opéterie au Real, c'était à l'automne 2018, et à ce moment-là, on disait beaucoup que Comté était le favori, que, que Pérez voulait un entraîneur à poigne, etc., parce qu'il aime les entraîneurs autoritaires, etc. Et, euh, et Serge Ramos avait senti le besoin de faire une sortie dans la presse en disant que le respect des joueurs, ça ne s'impose pas, mais ça se conquiert, etc.
3: Je me souviens.
2: C'est bien... fait par la conviction. Et, enfin, il avait fait une phrase comme ça, une sortie assez, assez dure en, en signalant que, voilà, après avoir eu Zidane et Ancelotti pendant cinq ans, le, le vestiaire du Real n'était pas prêt <rire> à, à un changement aussi brusque que, que d'avoir entendu comté. Ouais,
3: c'était euh... aussi une façon de dire ouais, on, on a tout gagné sans avoir un dictateur pour nous dire où courir, mmh, quand courir et ça à ça. quelle vitesse courir. On, on s'est gagné sans et lui. C'est là
2: pour avoir Mourinho Bis. C'est un
3: peu. Voilà. Euh, autre nom qui sort, Louis-Henriquet. Mais alors, Louis-Henriquet, c'est comme euh, un peu d'autres noms qui pourraient être cités. C'est que Luis henriquet il a la Coupe du Monde en novembre. Et qui dit Coupe du Monde en novembre, dit « Je vais pas me barrer en juillet ». Et c'est un truc qui, visiblement, pour les fantasmeurs de Zidane, n'apparaît pas. C'est que Zidane vise le poste de l'équipe de France. Le poste de l'équipe de France, on ne saura pas avant la Coupe du Monde, voire après, s'il est libre. Aujourd'hui, alors soit en, Didier Deschamps est prolongé rapidement et dans ce cas-là, Zidane dit « bon bah, ça sert à rien que j'attende, je fais une croix pour cette année, pour ce, pour ce cycle encore de deux ans et je peux tenter de trouver un club », soit aujourd'hui, il y a, y a un vrai souci de, de timing. Et c'est pour ça, c'est un nom moi, que je crains fortement parce que je ne l'apprécie que très peu et que malheureusement, je vois bien arriver sous peu qui n'a pas encore été cité, en tout cas cette saison, c'est le nom de Roberto Mancini, parce que l'Italie est loin d'être qualifiée pour la Coupe du Monde. Hein. Mathieu, tu peux nous en parler. Et lui, oui, j'ai tu... remis
2: la photo, d'ailleurs, spéciale à la Nationale. Pour
3: voilà. Le soir, mais... euh, et je pense que, pour le coup, lui, ça fait partie des, des noms où on sait qu'il plaît qu'il a déjà plu par le passé. Qui pourrait le faire euh, vraiment pour, pour prendre le suite de Pochettino Parce que s'il ne va pas à la Coupe du Monde, lui, pour le coup, il sera sur le marché. Je pense. En tout cas, je, je le vois bien. Dans... Euh,
2: non, il a, il a un contrat très long, à hein, Mancini. Je ne pense est... pas qu'il serait remis en question. Après, peut-être que lui. Il non, lui vaut... si je il pense que lui voudrait partir plutôt. Tu vois bah, S'il a l'opportunité de PSG, oui, je pense qu'il lâcherait la, la sélection. Après, euh... Après, Mancini, si tu veux vraiment créer des, des conflits dans le vestiaire, c'est aussi parfait. Hein. Ça, peut, ça peut te faire un peu un compte light hein. dans, dans le genre caractériel et à se prendre la tête avec les joueurs, il, il se place à. Assez haut, même s'il a jamais eu de problème avec la sélection. Pour...
3: C'est vrai. Euh, bon, moi, pour le, De tous les noms, euh, je pense que c'est un qui est aujourd'hui un peu oublié, mais qui est euh, franchement considéré. Euh, Titi, euh, toi, Mathieu, d'ailleurs, pour remplacer Pochettino, tu, tu penses à qui Moi, je J'ai pas envie de le voir, Mancini, mais je, je crains que ce soit un nom à suivre, pour le coup. Et moi, toi, je suis
2: Antonio Conte, je suis cohérent co- co- avec le, le fait de vouloir faire la purge, de vouloir faire partir <rire> de, un, un, un certain nombre de joueurs, et je pense que. Moi, je reconstruis tout. Je... Les... Des six joueurs qui sont dans le secteur offensif, je n'en garde aucun pour l'année prochaine, par exemple. Donc, euh... Après, évidemment, je ne sais pas dans quelle mesure c'est, c'est possible. Et... Et, euh... voilà, c'est... Il y a toute une question qui, qui se pose. Et pour ces raisons-là, oui, je, Moi, je prends compte. Il y, a... il y a une base qui, qui lui correspond. Et qui... Il y a, de... par exemple, deux latéraux qui sont déjà prêts à l'emploi, alors qu'à l'Inter, il a dû recruter sept joueurs avant d'arriver euh, à... à son duo. Enfin, genre De choses, il y, a, il y a déjà une base, on va dire, mais la raison principale c'est que je pense que euh, voilà l'effectif a besoin de retrouver une, une autre exigence, une autre, euh, une autre, euh, on va dire, une autre approche de, du métier. On va dire, c'est à dire que tu fais la acceptes de faire une reconstruction sur un ou deux ans, mais durant ces un ou deux ans, tu euh, tu purifies, tu assainis un peu les, l'effectif et ça, reconstruire des bases pour le futur et ça compter, il sait y faire en général, de pouvoir euh, te nettoyer un peu le, le bordel qui a été accumulé pendant, pendant plusieurs années dans un club, de le remettre au propre et ensuite pouvoir poser les bases d'un, d'un projet à succès pour, pour plusieurs années, donc ça il a, il a quand même fait sur, sur plusieurs clubs et sur plusieurs, à plusieurs endroits donc à voir moi c'est, ce serait ma, mon, option, mon option principale, après c'est moi je suis prêt à accepter ou à suivre on va dire n'importe quel projet du moment qu'il est, qu'il est cohérent si tu veux faire Michael Edwards et que il prend un, un entraîneur vraiment qui, Alors, juste, qui apprécie avec le club
3: voilà. Michael Edwards c'est l'actuel directeur sportif de Liverpool qui va quitter son poste à la fin de la saison qui a reconstruit après Klopp parce qu'en fait euh, à Liverpool, Klopp est arrivé en octobre 2015, Michael Edwards était dans le club depuis un certain temps mais il a été officiellement nommé directeur sportif en novembre 2016 et ensuite c'est de par ses excellents recrutements que Liverpool euh, bah, est revenu au sommet de l'Europe et au sommet de la première ligue parce que pour eux, gagner la première ligue était plus compliqué que de gagner la ligue des champions. Pour vous donner un peu une idée de la grandeur, un peu du club, même si je les porte pas dans du mon il faut quand même le reconnaître ça. Hein. Euh, voilà, euh... Et du
2: coup, si tu veux faire un projet avec Michael Edwards, directeur sportif, bah, tu lui laisses choisir l'entraîneur et puis ils font leur, leur truc ensemble. Peu importe, si tu veux le faire avec, euh, je sais pas, Luis Campos et qu'il veut te ramener un entraîneur portugais, bah, faut, faut le suivre, Ruben si Amorim, faire, euh, le rec... Ouais, si tu veux faire le retour de Thomas Tourell à manager général, bah allons-y si on veut, mais il faut qu'il y ait un projet.
3: Méfiez-vous. Euh... Il y a dans Via Athlétique, euh, qui est pour moi la meilleure source anglo-saxonne, vu qu'ils ont comme les meilleurs journalistes, a fait il n'y a pas longtemps un article comme quoi Chelsea, avec les difficultés d'Abramovic, la vente et tout, les... il y a pas mal de gens qui pourraient se retrouver hors contrat. Et par exemple, un club comme euh, United surveillait la situation de Thomas Tourell. Après, je pense honnêtement que Thomas Tuchel ne reviendra pas à Paris avec, euh, aussi vite, voire ne reviendra jamais à Paris. Il est trop heureux en Angleterre. Et voilà. Mais c'est juste que... Je vois, sur live, on parle du retour de Bon, voilà. C'est comme ça, mais c'est, j'en parle parce que ça m'a, tout, l'autre jour, quand je l'ai vu, euh, c'était ce, ce matin, je crois, ou hier, j'ai vu ça, j'ai, j'ai fait tiquer. Après, comme on me le dit, les retours des ex au PSG, moi je suis totalement non, contre. À chaque fois, ça se finit mal. On, l'a vu, on a eu des dizaines d'exemples. Donc, euh, non, non, faut, faut voilà. Après, voilà, euh, Michael Edwards fait partie des grands noms des directeurs sportifs du moment, très cotés. Après, il faut encore pouvoir mettre les choses en place parce qu'un mec comme Paul Mitchell, par exemple, qui est un un excellent directeur sportif euh, qui avait fait un excellent travail à Leipzig ou euh, avant à à Tottenham il s'est complètement planté à Monaco au final on peut le dire donc euh, voilà on me demande, le meilleur journaliste de vie athlétique, selon toi euh, bah, Moi, je vais vous citer les mecs du foot US, donc ça va vous faire une belle jambe. Hein. Jeff Howe et tout ça, mais sinon... David Ornstein est très fort. Et euh, non, pas Michael Cox, je le déteste, c'est un anti-parisien, il ne peut pas nous blairer. Il aussi,
2: ils ont des, ils ont des, jeunes, des voilà. jeunes qui étaient assez proches hein, sur Nombélé et sur... Un
3: je ne sais plus comment il s'appelle celui qui fait Tottenham. Mais voilà, en gros, Non, globalement, ils sont très, très forts sur tout ce qui est Première League et encore plus sur, foot, sur tout ce qui est sport US, puisque c'est un peu leur cœur de métier. Voilà. Euh, quelqu'un a parlé de Arteta Non, en fait, alors, il y a eu un article sur l'équipe le samedi après la déroute à Madrid où l'équipe a cité « dit noms possible ». Et en fait, ça a été très mal traduit, cet article et il y a des mecs qui sont allés voir arsenal l'entraîneur d'Arsenal, Arteta, ils ont fait « Ouais, euh, il paraît que vous êtes une piste pour le PSG. » Et il a dit bah « Ben non, ça sors de nulle part. » Et dans cette liste, il y avait euh, bah, euh, évidemment Conte, Simeone, euh, enfin les dix noms habituels qu'on voit tout le temps, etc. etc. Mais ce n'était pas, c'était pas, c'était même pas une, euh, comment une rumeur. C'était une liste de noms assez logique. Arteta est un entraîneur qui monte, il a joué au PSG. Ça a été probablement le, le milieu de terrain le plus attachant ou en tout cas le plus beau à avoir joué jusqu'à l'RQSI vraiment c'était un super super joueur michael Arteta pour ceux qui ont eu la chance de le voir jouer mais voilà aujourd'hui c'était voilà, une liste de choix qu'ils avaient imaginé c'était pas du tout une liste de, de pistes c'était même pas une liste de pistes c'était une liste de choix comme on dit euh, Titi toi de ton côté euh, je t'ai pas demandé le coach que tu voudrais ou que tu imagines venir chez nous
1: non comme j'ai comme j'ai dit j'ai pas j'ai pas vraiment de nom je suis d'accord avec Mathieu ou comme je l'ai dit aussi un peu avant Mathieu il faut il faut qu'il y ait un projet clair, faut qu'il y ait un projet clair. S'il y a un, si on prend un directeur sportif, bah, qu'on le laisse arriver avec euh, l'entraîneur qui voudra mettre en place quand, quand il sera là. Euh, j'ai, j'ai pas de nom, c'est une question vraiment assez compliquée. Je ne sais pas s'il y a un nom parfait, un nom idoine euh, pour, euh, pour ce club, mais il faut surtout déjà reconstruire un, un, projet, un projet clair, euh, tourner vers le vers le sportif <rire> et, euh, et qu'on arrive à avoir des de, de personnes qui arrivent à travailler ensemble. Plus trois s'il y a le président dedans. Euh, voilà. Mais vraiment, euh, ramener de la clarté dans, 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 dans le projet, euh, on va sans doute être sur des saisons, des saisons un peu moins, un peu plus de transition, et bien, et qu'on, qu'on le fasse bien, qu'on reconstruise bien et qu'on ait deux personnes de qualité, euh, qu'on les laisse travailler et qu'on les laisse faire ce qu'elles ont envie de faire, même se tromper, qu'on les laisse se tromper, mais voilà, qu'elles travaillent en tout cas de, de, de concert pour le bien du club et pour le bien de, de, de Paris, quoi.
3: Ça, ils vont me dire « Bielsa ». Non, Bielsa ne correspond pas vraiment à ce que cherchent les Qataris. Il est capable de, de trop de vagues, il n'est pas, pas assez lisse. Dans les noms, on me cite euh, « Est-ce que Zidane est dans la course ?» Non, Zidane est évidemment dans la course. Mais aujourd'hui, si Zidane voulait le PSG, il serait déjà intronisé. Il faut plutôt prendre dans cet ordre-là. C'est « Est-ce que Zidane veut le PSG ?» Aujourd'hui, la priorité de Zidane, c'est l'équipe de France. Tant que l'équipe de France et Noël le Gret, le président de la Fédération, a laissé entendre que ça ne sera pas tout de suite... Si le Mondial était au mois de juin, ça aurait pu caler en termes de timing. Là, il y a un vrai problème. Euh, voilà. Après, on dit, est-ce que ça peut pas être déchant après le Mondial Oui, mais le Mondial, est fini euh, à Noël, pratiquement. On va pas faire euh, sans coach pendant quatre mois. Tu peux pas nommer un type pendant quatre mois, ça ne rime à rien. Et puis surtout, euh, après la Coupe du Monde, le type, il va être rincé, il va avoir la tête là-dedans. Donc, euh, c'est comme ça. C'est un peu compliqué, euh, honnêtement. Et dans on les parle normaux... de. Désolé, ouais.
1: Philo, on parle de coach, mais il y a l'équipe aujourd'hui qui a parlé de 20 millions d'indemnités pour... Oui. Euh... C'est important, quand même. Ah <rire> oui, non, non, parler. mais ouais. c'est
3: pour ça. Bah, c'est une question. On peut tout à l'heure sur vous dire Pourquoi Pochettino n'a pas été encore viré? Bah, voilà pourquoi, parce que là, tu es fin mars, enfin deux tiers de mars. Tu vas finir la saison. Tu as encore avril, mai, juin. Euh, si tu comptes le, tu vas pourquoi tu veux le virer maintenant alors que tu as neuf matchs à peu près sans intérêt à faire. Ou éventuellement, en fin de saison, tu peux espérer qu'un club vienne te racheter le contrat plutôt que de le virer et lui filer encore plus d'argent. Ça n'a aucun intérêt. Pour gagner. Si on était encore en lice en Ligue des Champions ou avec des trucs, des enjeux sportifs forts, voilà. Mais là, aujourd'hui, tu n'as pas d'enjeux sportifs forts. Le seul truc que tu vas faire en le virant maintenant, c'est lui filer encore plus de fric. Ça n'a aucun intérêt. Et dans les noms qu'on a cités aussi, il y a Dezerbi qui est sans contrat, si je ne me trompe pas, depuis que Gazprom, enfin depuis que le zénith est entré un peu en guerre, de toute façon. Mais il est,
2: euh... il est au des euh, désormais. Au euh,
3: Shakhtar, oui, oui, oui ben encore mieux. Donc, donc, alors, oui, il, y a, il a il un il a peu de mal, mal à, mais... à
2: jouer au foot. Ouais.
3: Voilà, le pauvre, on lui se du courage. Il euh, y a aussi, euh, dans les noms que cité, Lucien Fabre. Je ne suis pas sûr que Lucien Fabre ait le CV nécessaire. Christophe Galtier, pareil, je ne pense pas qu'il ait le CV européen qui, qui suffise. Euh, j'ai vu un autre nom. Euh, Thiago Mota, qui, fait, qui est en train de sauver spezia Peut-être un peu plus tard, aujourd'hui, ça, ça reste un très très jeune entraîneur. Il n'y a, a pas de nom évident, euh... et je crois que c'est l'équipe qui le disait avant-hier ou hier, que, que même chez les décideurs, il n'y a pas d'unanimité. Quoi. Tiens, il y est ça qu'on cite Lopetegui de Séville aussi, qui peut être un nom à suivre, effectivement, même si c'était complètement planté au Real. Est-ce que ça le tente C'est un ah,
4: super coach, Lopetegui.
3: C'est un portista qui le déteste, super. mais...
4: Ah c'est un super, super coach. Pour le coup, mais faut, faut il faut qu'il soit cantonné au rôle de l'entraîneur. Est-ce que ça c'est possible au PSG Est-ce que le PSG est qu'un club coachable Et encore pire, est-ce que le PSG est un club qui a envie d'être coaché ça, c'est... Enfin, Je suis désolé, moi j'ai pas d'avis, je fais que poser des questions, mais euh, moi j'en doute, euh, j'en doute fortement et, et, euh, et j'ai même en, en réalité des doutes sur l'attractivité que le club peut représenter pour vraiment les, 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 les meilleurs coachs prospects du, du moment enfin, tu vois le nom de Tenag a pas été forcément cité c'est vrai je pense que lui venir au PSG c'est un truc qui, pourrait, qui dans un monde normal devrait représenter une, enfin, un, un, pas en avant. un accomplissement dans sa carrière un vrai pas en avant je pense que lui c'est même pas une option qu'il, qu'il, qu'il prendrait quoi parce que c'est quelque part venir te foudroyer pendant, pendant 24 mois, euh, à te fader euh, plein, plein de choses qui sont trop loin du foot, et à devoir aller te reconstruire dans un club de moindre envergure euh, pour pouvoir aller taper ton, ton quart de finale, ta demi ou ta finale européenne. Donc aujourd'hui, euh, et je crois que d'ailleurs Comté avait une phrase euh, une phrase dans ce sens-là euh, au moment où, où Le PSG était sur lui en disant que, bah, de toute façon, euh, à, à Paris, c'est les, c'est les joueurs étrangers qui décident. Donc, euh, les c'est Brésilien pour ça que ça ne l'intéressait pas.
2: Après, c'était Valentin Pollodi, hein, le... Le... le journaliste de l'équipe MAG, ancien de Calcio Mio, qui, avait... qui avait fait Partager l'interview. Euh... Off, ouais. Ouais, ouais. L'équipe, l'équipe avait tout court, même, Mathieu. Ah, de l'équipe au okay. cash. Non, non, il
3: écrit régulièrement. En ce moment, c'est lui qui écrit les articles sur la Serie A avec mais pour le coup,
2: l'article sur Comté, je me souviens, c'était une une de l'équipe MAG. C'était pour l'équipe Mag qui avait fait cette interview. Après, je sais pas dans quelle mesure euh, Comté romance un peu l'histoire, parce que c'est vrai que si tu te refais un peu le film de 2018, c'est-à-dire la succession d'Ouna Emery, c'est un nom qui sort très tôt à, à l'automne, c'est un nom que Di Martio rappelle en janvier. Et d'élimination face au Real, tu, il apparaît rapidement comme le favori. Tu as une, une de l'équipe du Parisien, etc., sur, un, sur la piste Comté à l'époque et d'un coup, on n'entend plus parler. Et à l'époque, on, on a vu des échos comme quoi, grosso modo, les joueurs de brésiliens de, de Chelsea, avec lesquels il était en guerre ouverte, c'est-à-dire David Lewis et, et William, qui avait sorti de, de l'équipe et même du groupe pour David Lewis, avaient fait un, un, un portrait, avait dressé un portrait assez peu flatteur de, de l'entraîneur auprès de leur coéquipier de, du PSG. Et globalement, le vestiaire avait un peu fait de choix, quoi, sur sur, sur compte c'est en disant, ce n'est pas, pas un entraîneur pour nous. Quoi. Mmh. Donc, euh, je ne sais pas dans quelle mesure c'était des rumeurs qui, qui étaient valables ou, ou crédibles, mais c'est, c'est un peu ce qu'on avait entendu à l'époque aussi. Donc,
3: euh... Ouais, euh... C'est le PSG qui a
2: refusé de compter puisque que le Comte qui a refusé de PSG à l'époque.
3: On ne sait pas trop. Euh, d'autres noms qui sortent, on me dit, qu'est-ce que devient Ranieri ?»« Il s'est fait virer de Watford, il est au chômage. Galardo, il ne les... faut pas oublier, les saisons sont décalées en Argentine. C'était il n'y a pas longtemps la fin de la saison. Enfin, après, en gros, oui, ils sont... il, a voilà, il a ouais, dit après. qu'il restait juste encore cette année, donc sur l'année civile, euh, à oublier. Et lui, pour le coup, il est fidèle de fidèle à River. Il ne les trahira pas comme ça. Euh, on me dit, oh le non on lui a déjà donné une carrière, on va éviter de lui donner un poste, hein, ça suffit comme ça. Est-ce que Maurice va tenir la fin de saison, à votre avis oh, Oui, oui, moi, oui. Je, pour moi, comme, enfin, je, comme je viens d'expliquer, plus on le vire tôt, plus ça coûte cher. Donc autant le laisser. Hein. Et puis, globalement, il n'y a plus grand-chose à sauver en ce moment. Donc... On va le laisser finir comme ça et puis hop, terminé. Euh, Sari, bah aujourd'hui Sari est sous contrat avec la Lazio et je pense pas que le PSG veuille d'un Maurizio Sari sur son banc de touche. Le, je ne suis pas certain que ça colle au niveau du, du caractère notamment et, et tout ça.
1: Euh, ça encore dire, il y a que des milieux qui veulent le ballon, les ballons dans les pieds. Ah, oui,
3: c'est vrai qu'il avait. Il, a, il, a, il a
1: fait,
2: il a fait une sortie comme ça. Il y a Ah oui, il l'avait lui. dit. Ouais. Bon, en fait... un, non, pas, c'était pas lui qui a fait la sortie. C'était un, c'était un de ses. Un de ses potes. collaborateurs ou un de ses ouais. amis,
3: je pense. Oui, c'était un ça de ses potes. Ça veut dire
2: euh, que Sarri a euh, plus ou moins été approché, mais que ça l'intéressait pas. Il voulait pas entraîner un milieu avec Everati et rabio et, et Luchasso et je sais plus qui dans, dans à l'époque. Les je pense. C'était Je pense était encore à l'époque. Parce que voilà, c'était pas son signe de militaire
3: Ouais, ouais, on nous parle de sortir KPO de la retraite. Oh là là, non, non, les comb... Mathieu, explique-lui à quel point il est gâteux. <rire>
2: le regret éternel de ne pas l'avoir eu en 2013. Don, Don Fabio.
3: Voilà, mais Don Fabio, euh, honnêtement. à euh, cause
2: il... du préavis dans le contrat avec la récit.
3: Voilà, il est, euh, pareil, uh, Arrigo tout ça, ça sucre les fraises. Laissez-les à l'été, les italiennes. Ils sont, ils sont un peu comme Jean-Michel Larc chez nous. Oui. Et puis, ça reste. Des... Bon, encore, eux, ils ont vraiment fait des trucs dans leur carrière. Mais laissez-les où ils sont, les pauvres. Puis, il parle mais pas en français mais, en plus. Quoi. Donc, euh... Mais Omar
2: a raison hein, sur l'attractivité du poste. C'est vrai que c'est... ça paraît être le poste casse-gueule. Et si tu es un entraîneur avec un minimum de réputation, tu peux accepter de PSG, ou euh, du moins un mini... soit un minimum de réputation, soit en ascension dans ta carrière. Tu peux accepter le PSG qu'avec, un... qu'avec des garanties solides. Après, parce les parce expériences est et, tout Exactement. et 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 poté- Ils ont vu poté- comment poté- on a sur.
1: consumé les entraîneurs, euh, les entraîneurs précédents, surtout les jeunes entraîneurs euh, en ascension un peu. Il n'y a pas de avec des
2: conditions bien. et des garanties de travail, c'est le roi des cons hein, faut, faut le dire. C'est hein,
3: mais c'est... C'est, tu vois, mar... tout à l'heure, Mathieu, tu disais, ouais, Pochettino, il est en train d'abîmer son image à l'étranger. Pour moi, tu lis beaucoup la presse britannique et anglo-saxonne, parce que ça m'intéresse beaucoup. Tout le monde dit que c'est pas la faute de Pochettino en Angleterre. Tout le monde dit, ah non, mais c'est le PSG, c'est un club ingouvernable. C'est le bordel permanent. Et je pense qu'aujourd'hui, le PSG a un énorme avantage. Que, personne, que beaucoup de clubs lui ont envie et que personne ne peut lui enlever, c'est qu'il a de l'argent. Et dans le football, avec de l'argent, tu as tout ce que tu veux malgré tout. Mais à un certain niveau, tu peux être repoussant aussi parce que aujourd'hui, toute l'Europe du football sait que le PSG, c'est le bordel. Il faut le dire comme c'est, tout le monde le sait. Tout le monde voit bien que Neymar est à la plage depuis 5 ans, que tu signes, tu fous rien, personne ne te dit jamais rien, il suffit que tu allumes un peu la lumière quand il y a la Ligue des Champions et ça passe. Aujourd'hui, tout le monde le sait, ça, que c'est un vestiaire super compliqué à gérer parce que bah, c'est une armée de sénateurs. Bon, bah euh, voilà, comme, comme tu dis, euh, Omar, euh, un mec comme Ten Hag, ça, euh, voilà, et effectivement, on va peut-être avoir du mal à, à attirer un gros calibre sans euh, promettre beaucoup de choses. quoi. Et par exemple, je même aujourd'hui, quand tu es un directeur sportif, euh, est-ce que tu as envie de venir au PSG sans garantie sans, par exemple, choisir ton DS. Enfin, je vais faire une analogie avec euh, un peu de... un autre sport, le foot US. Aujourd'hui, par exemple, tu as des mecs qui veulent venir, des coachs, ils disent bah, Je viens dans telle franchise, mais je viens avec le général manager, qui est l'équivalent du directeur sportif. Quoi. C'est ce qui s'est passé, par exemple, euh, chez les Las Vegas Riders, parce que tout le monde dit bah, Las Vegas, c'est pas compliqué, c'est ingérable, c'est le bordel, les mecs ils font n'importe quoi. On peut dire exactement pareil du PSG. Ils ont signé un coach. Le type a fait OK, mais moi je viens avec mon général manager. Ben je pense que le PSG aujourd'hui est dans un cas où tu as une malheureusement une telle réputation autour du club de club ingérable que tu que ta direction, euh, voire ton actionnaire au-dessus de la direction, ton actionnaire, ta présidence va devoir donner des gages de garantie si elle veut récupérer la crème de la crème. Après, tu trouveras toujours des, des mecs prêts à venir parce que tu as quand même un effectif de folie, parce que tu envoies un salaire de porc. Voilà, On me dit sur le live, même contre haut, mais il y en aura d'autres qui, qui ont un certain CV qui, qui voudront venir. Mais si tu veux vraiment la crème de la crème, si tu veux les mecs qui sont en 8e, plus qu'en huitième, en quart, en demi ou en finale, ce genre de choses, il va falloir faire plus. Si vous vous rappelez bien, Manchester City, ils avaient un peu pareil la réputation de prendre un peu n'importe qui en entraîneur pendant un temps. Le jour où ça a changé, c'est quand ils ont signé et Guardiola et Tsiki Begiristain, qui est donc son pote du Barça. Ils ont fait le ménage hein, là-dedans, ils ont viré tout ce qui servait à rien, les balettes, tout ça, ça dégage. Et bizarrement, bah, le club il a commencé à aller dans, les... dans la bonne direction. Et je pense qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit Omar tout à l'heure, le club a peut-être besoin de définir une ligne, de s'y tenir un peu plus. Voilà, Guardiola, il y a Begiristein et Soriano. J'avais oublié Soriano, qui était venu en avance. Euh... Bon. Je pense que le PSG a peut-être, peut-être, euh, doit peut-être aujourd'hui suivre ce modèle avant de se concentrer sur l'entraîneur, que l'entraîneur c'est puisse ça. travailler et pas aujourd'hui se retrouver à cramer des entraîneurs les uns après les autres parce que c'est ingérable. On nous demande qui est le directeur sportif de l'Ajax. Ah, malheureusement, il montrait sa bite au secrétaire, <rire> il s'est fait virer, il s'appelle Marco Vermars et il vient de signer il en, 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 en vert.
1: En, en, Mais tu sais même, au-delà de, de, de donner des, euh, de donner des, des garanties, il faut, faut s'y tenir aussi. Parce que oui. je pense qu'on a, on a déjà donné des garanties à certains et au final, il faut, faut, faut aussi s'y tenir. Je pense que de, de, de le dire le, avant de signer le contrat, c'est bien. Mais il faut que sur la durée, ce, on, on puisse, que la personne qui va travailler puisse le vérifier et qu'on, lui laisse vraiment, qu'on le laisse vraiment travailler. Et c'est, je pense que c'est vraiment ça, le, c'est la base. Je pense que on a, nous, on a, on a un peu perdu cette base-là, mais je pense que c'est, c'est, c'est la base dans, dans, dans tout club de, de football qui veut bien fonctionner. Et c'est ça, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est de définir un projet, définir une ligne directrice. Et laisser les gens travailler.
3: Ouais. Après, on me dit aujourd'hui quel serait le meilleur duo. On me cite euh, Paratici-Conté. C'est, bah, c'est un duo qui Paratici-Conté, Mathieu, ils ont. Il y avait marota entre les deux quand même, qui, qui s'appelait. Bien le bah,
2: ouais. pas entre les deux, c'est marota qui était au dessus encore. Hum. À, à, à la juve marota qui était administrateur délégué sport, Paratici directeur sportif et, et Conté entraîneur
3: on cite Comté Wenger, je pense que Comté voudra tabasser Wenger au bout d'à peu près deux heures parce qu'il n'est pas assez... Et pareil, la,
2: la, la rumeur Wenger avec Zidane, je ne pas tailler le mercato parce que si ça se trouve, ils auront raison mais tu peux imaginer que Zidane s'il si si accepte un jour de venir au PSG, accepterait d'avoir un directeur sportif, en plus aussi imposant que, que Wenger au-dessus de lui alors même qu'il se plaignait de la structure au Real, sachant qu'il n'avait pas de directeur sportif mais il se plaignait de directeur général tu vois
3: euh, il a quand même du mal à vous genre de. il s'est aussi plein fait... il s'est aussi plein dans sa fameuse lettre de départ de ne pas avoir été assez soutenu donc euh, c'est compliqué quoi. C'est... c'est vraiment très très dur à savoir quel est le, le meilleur fonctionnement, quel serait le, le meilleur binôme et tout ça par exemple, je vais prendre mon cas moi l'été dernier je trouvais que le meilleur que pour travailler avec Pochettino le mieux c'était pas Leonardo, c'était de reprendre Paul Mitchell puisque les deux vou- veulent retravailler ensemble un jour. C'était, ça a été documenté tout ça. Mais aujourd'hui, quand je suis le PSG, je peux pas aller chercher un mec, par exemple, qui s'est planté à Monaco. C'est compliqué en termes de, de communication de tout ça.
2: Et rappelle-toi aussi ce qu'on disait après la première année d'Emery en disant il faut absolument Manchi etc. Manchi oui. est allé à la Roma, il les a coulés donc c'est, c'est extrêmement difficile. Hein. C'est de calquer comme ça des réussites à l'extérieur dans, un, dans des contextes différents. Ah, c'est, bah, après, c'est, ça se saurait hein. si le foot c'était simple et qui, que, que, ça, que c'est, c'est quand même un miracle hein, de réussir à tomber sur le bon couple, euh, entraîneur-directeur sportif, ou bien euh, de miser sur le bon cheval, le bon cheval parce que c'est, c'est vraiment la rencontre de, de, d'une personnalité, d'un, d'un effectif et d'un moment. Et ça, pour que les, les trois s'imbriquent, il peut se passer quand même beaucoup, beaucoup de temps avant que tu trouves la, la formule miracle. Il y a des clubs qui trouvent rapidement, globalement Chelsea, quand Abramovic les... Les rachètes, ils prennent Mourinho au bout d'un an et ils, ils posent les fondations pour le club, pour... de ce club pour, pour tout le futur. Euh, City, ils ont mis un petit peu de temps, mais ils ont, ils ont aussi fini par trouver leur structure avec euh, Berry richstein Soriano pour pouvoir préparer l'arrivée de Guardiola. PSG, tu, tu te cherches encore à ce niveau-là. Mmh. On n'a pas encore trouvé la... la
3: Martingale. Et tu n'as pas aussi peut-être trouvé le bon fonctionnement parce que, comme tu l'as dit, mmh, c'est euh, Titi, ah, si. c'est bien gentil mmh. de leur promettre aussi au départ. Mais je me souviens, il euh, y a des mecs, on les a fait signer euh, deux, quoi trois semaines après. tu avais des cousins Qataris qui les appellent au milieu de la nuit pour leur dire de faire signer Higuain. Et ça, ce que je vous dis, c'est une anecdote réelle. Quoi. Le pauvre Naï il n'y en a rien à foutre de Higuain, quoi. Mais bon, c'est aujourd'hui, il faut savoir que chacun reste à sa place. Je sais que, bah tiens, par exemple, ce week-end, euh, Loïc Tanzi de RMC a dit « ouais, c'est pas forcément les hommes, le problème c'est la façon de travailler ». Et bon, évidemment, ça fait tomber dessus, gneu, gne, gne, tes sources, machin, machin, comme si... Enfin bref, il n'y aura... a pas besoin de ça pour travailler, quoi. Et euh... ce que je veux dire, c'est que peut-être, effectivement, qu'il y a un fonctionnement interne à, re... à reprendre en main, que chacun reste à sa place. Et je pense qu'au PSG, c'est vraiment quelque chose qui est important, que chacun reste à sa place. Donc, euh... il y a les hommes, mais il y a aussi la façon dont vous êtes dirigé par le haut, et la question de Nasser se pose, mais lui, pour le coup, il semblerait qu'il soit épargné, même si bon, les, les, les désidératas de, de Doha ne sont pas toujours simples à suivre et à comprendre. On me dit, pourquoi Nasser n'est pas fragilisé bah, Le club appartient aux Qataris. des grands dirigeants qataris dans le sport, il y en a très peu, voire il n'y a que lui, et aujourd'hui, il a mis 10 ans à avoir un poids dans le football européen on ne peut pas lui enlever, il est quand même au comité exécutif de l'UEFA, qui est l'instance numéro 1 du football européen, l'instance numéro 1 du... enfin c'est le plus gros truc de l'UEFA, le Comex quand même euh, il est au CA de la Ligue il a des responsab- par- responsabilités partout, il est compliqué aujourd'hui de supprimer Nasser El Khelaifi comme ça de- d'un poste opérationnel au PSG parce que s'il n'est plus à la tête du PSG, il ne peut plus être dans ce que j'ai dit après, euh, avant pardon d'où le fait que forcément il euh, y a beaucoup d'arguments qui vont en sa faveur et surtout ça reste le l'ami de l'émir, donc c'est très compliqué de, de le changer, de lui, de lui donner, de mettre quelqu'un à sa place. Après, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il ait un poste peut-être euh, moins opérationnel, plus euh, théorique, j'ai envie de dire, comme euh, certains présidents le, le sont dans d'autres clubs, je pense au président de Dortmund. C'est déjà un peu le cas bah pas non, pas peu Aujourd'hui, le cas. il tranche quand même, Nasser, il, il tranche des dossiers, pour la prolongation de Mbappé, il est impliqué voilà, moi je, je pense vraiment à un mec un, qui ne devienne pas un pantin, mais un type qui, entre guillemets, ne, ne s'implique pas dans les décisions sportives et tout ça. quoi. Pour que justement, euh,
2: il soit pas. Euh... Ouais, ouais, c'est vrai que tu as raison, on le voit dîner avec Rayola, genre de choses. Enfin, on le voit
3: dîner avec Rayola, on ouais. le voit dîner avec tous les présidents. Encore qu'il fasse les dîners d'avant-match de l'UFA, bon pourquoi pas. Mais tu le vois avec les agents, tu le vois avec les joueurs, tu le vois ci, tu le vois ça. Là, il était à l'ouverture de la boutique du PSG à New York, je suis tombé sur une photo de lui il y a, il y a quelques heures. Il est, très, il est à la fois impliqué sans vraiment l'être, parce qu'il a une, un nombre de casquettes hallucinant. faut pas croire, j'irais bien à l'échelle mondiale, c'est un taf. Rien que ça, ça serait normalement un, un temps très très plein, j'ai envie de dire. C'est, c'est compliqué de, de remplacer cet homme qui est, qui est un peu l'homme de, de confiance de l'émir dans le, dans le football de haut niveau. Ça peut pas, il ne peut pas être sorti comme ça, quoi. On dit Directeur du marketing, ça irait bien, mais le marketing est une section du club qui fonctionne globalement plutôt bien par rapport à l'argent qui rentre, donc euh, faut peut-être pas changer ça. Quoi. Mais c'est vraiment compliqué, honnêtement, la question de la direction au PSG, la question de comment faire respecter un or, enfin, comment dirais-je, une, une ira, comment faire tourner le club de façon plus. Bah, que tout le monde soit tourné vers le même but et pas que chacun protège son petit beefsteak comme c'est un peu trop le cas depuis des, des années. Donc voilà, c'est, c'est pas simple. Je sais pas, Mathieu Omar ou Titi, si vous avez des idées pour comment faire mieux fonctionner cette, cette institution Paris Saint-Germain Football Club. Pas, pas, de, pas de conseils à donner, c'est, c'est bien trop compliqué. Oui Omar.
4: Bah oui, bah oui, des fin, des idées on pourrait sortir. Tout et n'importe quoi en ayant une connaissance hyper parcellaire des des, des sujets. Donc, on on parle de de ce qu'on voit, de ce qu'on imagine. La confiance à Nasser, je pense qu'elle est bien au-delà du du fait que ce soit un homme de sport. Je crois que c'est plus une histoire d'homme qu'il y a derrière. Et qu'il ne lâchera pas son ami, euh, plus euh, bah, dans un moment où c'est difficile pour lui. Je crois que l'émir et Nasser sont amis de longue date, donc oui. euh, je pense qu'il ira jusqu'au bout euh, jusqu'au bout avec lui, et, et après s'il regarde dans la globalité et, et si, en effet comme on peut le dire dans dans l'optique que les, les, les Qataris ont, le, le, le sportif est accessoire, enfin s'il regarde la réussite commerciale euh, bah, la mission est remplie euh, le PSG est sur l'échiquier mondial euh, du monde du sport et là-dessus... Euh, s'arrête juste là-dessus, effectivement, bah, il a toutes les raisons de continuer avec Nasser. Maintenant, euh, c'est une activité effectivement très particulière que d'être président de ce club-là, euh, parce qu'on représente désormais beaucoup de beaucoup de choses et effectivement l'attelage qu'on va qu'on va avoir, euh, bah, <coughs> entraîneur, joueur entraîné, direction sportive pour euh, les les 24 ou 36 prochains mois, euh, là, pour, je pense, la troisième période de l'air va être absolument fondamentale, parce que soit tu soit as le bon arrimage et, et tu commences à avancer, soit ça peut vraiment péter en vol et, et ça peut ressembler à, à quelque chose d'assez, d'assez ridicule, quoi. tu as le parc qui se retourne contre toi, ou as des joueurs qui, qui sont plus du tout compétitifs et plus du tout au niveau de l'élite européenne. Donc, euh, bah, toutes les intersaisons, je me dis, oh là là, cette, celle-ci, elle est vraiment importante. Mais là, elle est, là, à tous les étages et à tous les niveaux du club, elle est, elle est particulièrement fondamentale parce que c'est la première fois euh, depuis 11 ans où tu vas perdre un joueur euh, majeur dans la force de l'âge, contre ta volonté. Et ça, euh, bah on, il va falloir qu'on, qu'on. Bien sûr, je parle de... comme si le, le transfert de Mbappé était, était acté, même s'il y a de moins en moins de doutes que ce soit le cas. Euh, ça, il va falloir que le club deal avec ça sans, sans hystériser la chose. quoi. C'est-à-dire sans faire de, de, de Mbappé l'ennemi public, euh, sans faire dans la première conférence de presse d'un joueur qu'on présentera. Euh, de dire que Mbappé est un ingrat euh, comme, comme euh, Nasser avait pu le dire euh, en présentant Messi euh, ce qui manquait singulièrement de classe déjà d'une part et secondement <rire> c'est là où, où le foot est quand même terrible euh, la phrase c'était euh, bah, il a demandé une équipe compétitive euh, bah maintenant il l'a putain qu'est-ce qu'on se marre neuf mois après quand même hein. <rire> Parce que l'équipe, un, il n'y a pas d'équipe, et deux, elle est encore moins compétitive. Donc, qui est-ce qui a raison maintenant enfin...
3: <rire> J'avais oublié, cette de l'équipe compétitive. Je... Effectivement, bon. Euh... Et non, il y avait juste bah, un bah, truc... Bon, à chaque fois que ma
2: cerveau servi de faire le cake, ça...
3: ça repart en boomerang, donc c'est... C'est terrible. Ça ne rate jamais. Hein. Non, mais juste un truc sur euh, ce que je disais, c'est la première fois que... Qu'on va perdre quelqu'un en pleine machin. Pour moi, c'est la deuxième fois du projet QSI qu'on perd comme ça quelqu'un qu'on ne voulait pas perdre. Euh, après Ancelotti. Et quand je Ancelotti. vois comme, mmh. comment Ancelotti avait été remplacé à l'époque, euh, à savoir euh, mal. <rire> Même si Laurent Blanc, pour un intérimaire, a eu un bilan très positif. Hein. Je, je me oh, suis... mais ça va
2: été le cirque pour pour ça. Mais voilà, mais oui, ça va, c'est... c'est juste que ça n'avait pas du tout anticipé. Ils avaient cru pouvoir le retenir et. Globalement, limite, ça, on est passé pas loin de Leonardo sur le banc s'il y avait eu la suspension. Hein. Bah lui, Et il était prêt à y aller. Ça aurait tourné comme ça, j'imagine. Donc...
3: C'est comme ça. Euh, bon, on a un peu fait le tour de tout ce qui est entraîneur, direction. Je pense qu'on pourra pas faire beaucoup plus complet à cet instant, mais en tout cas, voilà où, où on en est un peu. Euh, que peut-on espérer pour la saison prochaine bah, Attendez, on n'est pas encore là. On sait même pas qui sera l'entraîneur. Euh, enfin globalement le nom de l'entraîneur du directeur sportif ça vous donne un peu ce que vous pouvez espérer quoi. il ne faut quand même pas le il faut pas le nier Et au bout d'un moment il y a des entraîneurs ils ne peuvent pas gagner les champions parce qu'ils n'ont pas le niveau c'est comme ça c'est tout c'est pas un hasard si on retrouve toujours les mêmes à l'arrivée globalement il n'y a pas de il a... A, de... a pas de hasard les meilleurs vont au bout hein. c'est tout on dit qu'il n'y a pas eu meilleur entraîneur que Laurent Blanc quand même oh, Si, un petit peu on va pas bon. je vous laisse reprendre les, pro... les... les podcasts de Avril 2015, avril 2016, où on se lamentait un peu des, de se faire sortir en quart de finale et on, on voyait un peu les limites de, de celui-là. C'est comme ça. Euh, Brozovic, il n'a pas prolongé. Si, il est, globalement, c'est plus ou moins fait avec l'Inter. Et il reste plus qu'à signer, envoyer le contrat, la photo, tout ça, tout ça. Quoi. Alors, euh, ensuite, autre question quels sont selon vous les plus gros chantiers, outre le directeur, l'entraîneur sportif et les, les ventes de joueurs? Qu'est-ce que vous voulez ajouter? Euh, quel est pour vous le plus gros chantier, tiens, euh, Titi?
1: Voilà. <rire> On a déjà dit pas mal de chantiers là, sur les trois qu'il a, qu'il a écrit. Il y a pas mal de chantiers quand même. Bon, à ouais. La régénération de l'effectif, hein, c'est, c'est important. Y D'accord. Y que, je, pense que c'est un chantier, je pense que c'est un chantier important parce qu'on a parlé déjà de, 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 de joueurs qui semblaient être en, en, en bout de course. Et il va falloir quand même réussir à régénérer cet effectif, à, à trouver des joueurs qui ont, qui ont, qui ont la personnalité, le, le talent et l'envie d'être, l'envie d'être là. Je pense, que c'est un, je pense que c'est un chantier important parce que c'est pas une chose qu'on a réussi à faire aisément sur les dernières, sur les dernières saisons, sur des joueurs qu'on a on a perdu des joueurs, on a, on a se remplacé, etc., etc. qu'on n'a pas su remplacer, etc. Je pense qu'on n'a pas été très bon euh, dans, dans le ciblage de, 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 des profils qui pouvaient apporter des choses au, au Paris Saint-Germain. Donc je trouve que c'est, c'est, un, c'est un chantier important. Je ne sais pas si c'est le plus grand, mais c'est un des, des chantiers importants euh, du, du projet à, ces, à cette heure-là.
3: Voilà. Euh, Mathieu ou Omar, vous voulez qu'on peut donner un avis sur un peu ce qui est... Le plus gros chantier du, du PSG, bon, Omar, je pense que pour toi, tu, tu l'as un peu dit tout à l'heure, c'est, outre la direction, le cap à donner, c'est un peu comment remplacer Mbappé, si je comprends bien.
4: Ouais, c'est, c'est, c'est bien entendu très centré autour de comment remplacer Mbappé, mais c'est plutôt comment comment redonner vie à un, à un secteur offensif que moi je trouve particulièrement à euh, le cas du milieu de terrain, on en a trop souvent parlé. Et effectivement, je pense qu'il y a des joueurs plus du tout, plus du tout fonctionnels pour ce que, pour ce que le haut niveau, enfin le haut niveau en Champions League appelle. Mais il y a, il y a pour moi la, la refonte prioritaire et essentielle l'année prochaine, c'est, c'est la refonte du, du, du secteur offensif. Mmh. J'ai pas, j'ai pas le nombre de buts en tête, mais Mbappé doit représenter. Euh, Allez, pas. Facile, 60, 60 à 70% des buts qui ont été marqués par les offensifs. Euh, tu as une répartition du, du, des buts marqués qui est extrêmement faible sur les deux joueurs qui devraient pouvoir le suivre. Euh, tu as un banc euh, Icardi accepté et, euh, et plutôt en 2021 qui t'apporte rien euh, quand il rentre, euh, que ce soit en termes de déséquilibre ou même de but. Là, tu dois, tu dois réinjecter dans ton, dans ton effectif à très court terme 40 buts. Attends, attends. 40 buts. Et 40 buts sur le marché, ça coûte euh, très très cher. et Ça coûte 100 tu millions d'euros. De valoir.
2: c'est pas que 40 buts, Mbappé. C'est 40 buts plus le déséquilibre Bien, sur le couloir, fait. plus ouais. l'attaque de la profondeur. Alors, ben, ouais. je ne je... pas ça sur un seul
4: Ah non mais ça tu l'auras pas, c'est pour ça que que... que j'évoque même pas le reste, c'est-à-dire tu tu dois réintégrer 40 buts et tu dois prier, espérer, je sais pas trop quoi, que que Neymar et Messi retrouvent un niveau devant le but qui soit non pas ceux de leurs meilleures années mais juste quelque chose de décent en fait, pour pouvoir faire une une saison correcte parce que s'ils facturent la même année que, que cette année-là ah, que le tu podium, te plantes ça, sur, le, sur, le, sur, le recrute, sur le remplaçant de, de Mbappé, bah, t'es pas champion de Ligue 1 en fait. Ah, mais t'es même pas sur le podium, tu peux pas faire une saison de Ligue 1 quand, quand as
2: deux joueurs offensifs sur trois qui sont à deux buts et cinq en Ligue 1 et, et personne pour compenser en plus. Donc, là on a non, bien non, vu en bah, plus, c'était extrêmement limite et on a, on a quand même beaucoup tenu avec des buts d'Andereira, de Gay, de, de Hakimi sur le début de saison va savoir comment ça aurait tourné si on n'a pas eu ce, ce genre de but inattendu et sur lequel tu ne peux pas tabler quand tu prévois ta saison. Euh, non, non, Évidemment que c'est un énorme, un énorme chantier. Pour ça, moi, je ne partirais pas avec Messi et Neymar. Enfin, sur la base de la performance je partirais pas avec Messi Neymar, les deux titulaires l'an prochain. Ça, ça, m'a, ça m'a inquiété énormément. En plus, avec la, la
3: Coupe du Monde au milieu. Pour vous que, donner quelques euh, chiffres. dernier
2: objectif en carrière et tout.
3: C'est... Mbappé, cette saison, a mis 26 buts. C'est le meilleur buteur mais qui est le deuxième meilleur buteur du club, on a mis 7. Donc c'est-à-dire que c'est Mbappé, on a pratiquement mis 4 fois plus, hein, pour vous donner une idée. Ah, Cardi on a mis 5.
2: C'est Danilo, Cardi et
3: Ouais, 5 buts. Euh, ensuite on a Maria, 3 buts. Et puis bah je crois que c'est tout. Hein. Draxcar 2, je pense. Draxcar on a mis 2. 2. Non, non. Gaï en a plus que ça. Alors, on a 4, ah, oui. a 4. 4. Oh, super. Voilà. Euh, Hakimi, on a mis 3, Marquinhos 3, euh, Kherer 2, Kimpembe 2, Draxler 2, Verati 2, Paredes 1, Ramos 1. Sarah. C'est vrai que
2: Kherer a autant
3: de buts en Ligue 1 que... que Lionel Messi. Messi, du coup. Ouais. Ça, c'était pas... c'était pas évident à voir venir, mais bienvenue au PSG. <rire> euh... Voilà un peu le. Je pense qu'on a un peu tout. Moi, je suis d'accord avec toi, Omar. C'est vraiment la refonte du... Du... de l'attaque qui est... qui est le chantier prioritaire. Euh. On nous demande, qu'est-ce que vous pensez de la rumeur Amin Gouri. Alors, Amin Gouri, il y a, je crois que c'était Nice Matin qui a dit que le PSG le suivait. Ça fait très longtemps que le PSG suit Amin Gouri. Ça fait, Moi, je sais que j'avais déjà eu entendu des échos là-dessus. Euh, il y a un an et demi, je crois, pour vous donner une idée. Donc, c'est un joueur qui est suivi de longue date. C'est un joueur qui a annoncé de très longue date. Après, comment le PSG le suit avec la fameuse, euh, le fameux un-scout euh, de haut-club <rire> je ne sais pas mais en tout cas ça fait partie des noms qui sont surveillés depuis longtemps et alors que le PSG cherche des joueurs euh, formés en France qui savent marquer des buts qui ont le niveau technique euh, lui il coche beaucoup beaucoup de cases après c'est vrai que le problème qu'il a c'est qu'il reste très jeune il est, il est de 2000 à Goury si je me trompe pas je crois qu'il était en équipe de France avec Adli donc c'est pour ça que je le voyais jouer de temps ça en ça temps ça, tu, vas,
2: tu sais que tu, as des, tu vas descendre de plusieurs équipes de plusieurs voilà. camps, hein, dans, dans le remplaçant de Mbappé je crois qu'il y a des noms qui ont, cités, qui ont été cités à l'étranger, type Rashford, ouais. un genre de joueur. Je peux citer des, des joueurs en Italie, hein. Léo Simen, peut-être Abraham si on veut, ou bien Jonathan David en France si tu veux rester. Enfin, tout ça, c'est des joueurs qui ne euh, t'apportent pas la même chose que Mbappé, tout simplement. Donc tu sais que tu descends de, de plusieurs. On me cite plusieurs sur le live. Qu'il faut compenser manière ou une autre.
3: Marcus Rashford. Marcus Rashford, ça fait... il a vraiment beaucoup de mal physiquement depuis un certain temps, il n'arrive pas à retrouver son niveau. Et alors en, en Angleterre, par exemple, les supporters United lui reprochent de faire euh, trop en dehors du terrain, euh, parce qu'il a été très impliqué dans les trucs politiques, enfin dans des dans des causes humanitaires notamment. Ici opposé au Premier ministre anglais pour une histoire de, de cantine et tout ça. Enfin, mm. il est honnêtement, c'est vraiment un gars bien. Ce qu'il a fait, euh, il a une énorme popularité par rapport à son engagement hors des terrains, mais sur le terrain, il a il a du mal à à raccrocher les wagons. Euh, et voilà euh, on m'a cité pareil euh, Mo Salah effectivement de Liverpool mmh. qui lui pour le coup est peut-être un nom à suivre parce que Salah si ouais. je me trompe pas il est en fin de contrat en 2023 il cherche un gros contrat pour euh, finir un peu sa carrière parce qu'il n'a jamais été avec
2: Liverpool et pas, euh, pas trop vite lui donner visiblement.
3: voilà Liverpool veut pas lui donner je sais que le PSG son nom était sorti l'an dernier pour le PSG mmh. le couloir parce droit c'est vrai, va... c'est vrai. C'est sorti, ouais. voilà, euh, le PSG cherche un nom pour le couloir droit euh, comme on le rappelle effectivement Mossala est quand même musulman arabe, le Qatar le voudra aussi peut-être qu'il s'entendra mieux avec Hakimi que Dimaria c'est, sûr, c'est, sûr, c'est sûr, surtout l'un des 5
2: meilleurs joueurs romands euh, oui, euh, voilà. voilà, en laquelle
3: il y a pour, pour Moussala... le coup là ce serait
2: euh, qui combinerait le marketing, l'image et et elle est sportive pour le coup mais...
3: voilà c'est un très bon joueur et, euh, on me parle de Heung-Minson je pense pas que Heung-Minson quittera la première ligue et globalement Tottenham il a prolongé cette le... année voilà en plus il a prolongé euh... quelques années à
2: Tottenham
3: pour... après c'est vrai qu'on me dit que Mossala, c'est encore un ailier trentenaire qui avance bon voilà mais je pense pas que Mossala, qui est de 92 puisse être mis dans la même phrase que Neymar qui est lui aussi de 92 euh, bon, il y en a un, 92, ça doit être le nombre de buts les de deux dernières années. L'autre, 92, ça doit être le nombre de bières tous les samedis soirs. Donc, euh, c'est pas trop la même, euh, la même chose. Euh, Manet, c'est possible. Euh, aujourd'hui, Sadio Manet ne semble pas euh, être sur le départ de Liverpool, même s'ils ont pris plus ou moins son successeur avec Luis Diaz, l'excellent euh, Colombien. Mais je sais pas le nombre d'années de contrat de Sadio Manet. Je vais vous donner ça tout de suite.
4: Je crois qu'il je... finit aussi ouais, en 2023. 2023,
3: oui. Ok, bah mmh. ouais. Après, j'avoue Anthony. que
1: oui. Il y a Anthony aussi, non Anthony de
2: l'Ajax. Ah oui, de l'Ajax, oui. Mais lui, ouais. pour
3: le... il est plus jeune. Euh, il ouais. est ouais, très jeune. Ouais, 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 ouais. t'as
2: Raffinia aussi de Leeds aussi, qui faire un sur cet Lewandowski
3: est en fin de contrat en 2023 et le Bayern a dit qu'il ne voulait pas laisser partir cet été, qu'ils allaient parler d'une prolongation. Mais Lewandowski a déjà expliqué plusieurs fois qu'il ne comptait pas quitter le Bayern pour aller au PSG. Globalement, Lewandowski. Non, il
2: y a Luis Suarez aussi qui va quitter l'Atlético. Voilà. Cavani qui va qui va quitter United, donc.. C'est on comme ça. De retour.
3: On parle de Ryan Marez, mais si vous comptez remplacer Di Maria, qui a 34 ans par Ryan Marez qui en a 32, c'est ça? Je suis pas certain. Plus le fait qu'il joue à City et on sait qu'entre le PSG et City c'est toujours compliqué. Non, Ryan Mares n'a que 31 ans, je m'excuse, il est de 91. Ça colle pas trop, quoi. Le but c'est pas. Fin... Je, j'avoue que je ne crois pas du tout à cette piste Je sais qu'elle est ressortie, mais bon. Euh, Moïse Kine, Mathieu, tu veux... Je pense que,
4: que... Lautaro Martinez sera sur le marché. Hein. Oui. Si, il a si Leonardo est aussi. encore aux manettes, ça ressemble à un bon transfert pour lui, ça.
3: De quoi, Mathieu Tu as dit quelque chose sur Lautaro
4: il a, il
2: a prolongé, ce, il a prolongé cette année à 6, entre 6 et 7 millions net par an, Lautaro, mais ça... Ouais, c'est... mais L'Inter, moi, c'est je pense qu'il le vend... Marota mais... le vendra...
4: Hein. Mmh. Là, il est c'est dans, une niveau une dans 3,
2: un niveau de performance depuis, depuis quelques mois, là, Lotaro. Je pense que l'Inter, s'il a la possibilité de faire le, le switch, euh, vente de Lotaro, arriver de 10 balles à zéro, euh, je pense que même que c'est plus, plus ou moins le plan de, de Marotaro mmh. Donc. Euh...
3: On nous parle d'Akim Ziyech, mais euh, là je pense que je ne suis pas certain qu'il corresponde à ce que le PG cherche. Mais oui, peut-être. si Chelsea se retrouve avec des joueurs libres ou je ne sais quoi, bon, on ne sait jamais. Mais c'est vrai que c'est pour l'instant, ce pas un C'est hein. quasiment que des milieux offensifs. De quoi
2: quasiment que des milieux offensifs et pas de numéro 9. à parler ouais.
3: Mais oui, comme je le disais, je n'ai pas eu le temps de finir, mais Lewandowski, en gros, il a fait comprendre que ce sera soit prolongation au Bayern, soit éventuellement un... un challenge au Real qui est un peu le seul club qui pourrait le faire quitter le Bayern. On parle de Begner mais Begner va avoir 32 ans, euh, je ne suis pas sûr. Éventu- pour le coup, lui, il s'est marqué, mais ce n'est pas, c'est pas vraiment un joueur d'avenir. Bon, sur le on me cite à l'air le, le, enfin, le franco-ivoirien, parce qu'il a choisi la Côte d'Ivoire de l'Ajax, qui est de 94, donc il a 28 ans. Euh,
2: c'est Classico euh, Sport Management qui a un représentant dans le, <rire> dans le chat aussi. Mais
4: non, je crois qu'il n'est pas chez vous. Il n'est pas chez pas. Non, non, non. <rire> c'est juste ami, d'un ami, d'un ami, un ami d'Amizel Exactement, c'est un ami,
1: ami mais...
3: <rire> Alors, effectivement, Non, euh, non Par, par contre, milieu, il va y, et... avoir,
4: euh, va y avoir le, le Kaloukakou, non Ah bah oui Il risque de le demander ouais, voilà, aussi, je veux... <rire> si, 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 si tu contentes Mathieu avec un entraîneur, tu peux être sûr que dans la, dans la corbeille de la mariée ce bon Romelou ne sera, sera, sera pas loin mm. Euh, tiens, il y a un nom qu'on me cite et je pense effectivement
3: ça fait partie des noms à surveiller, c'est Darwin Nunez du Benfica, totalement euh, jeune, gros buteur euh, bon alors il
2: à mais les prix risquent d'être un peu prohibitifs hein, pour, pour l'Atletico je pense
3: voilà et j'ai... je ne serais pas surpris que ça lui plaise de, faire la... de prendre la succession de, de Cavani à Paris hein, directement, euh, pour moi c'est un nom euh, clairement à surveiller je... mais bon, il y a encore, globalement il y, y a beaucoup de il y a des talents sur le marché. C'est sûr que ça ne sera pas Mbappé. Pour remplacer Mbappé, il faut deux joueurs. Il hein. faut, faut vraiment en être conscient. Mais tu as de quoi faire. Après, voilà on dit ça parle de 50 millions pour Darwin Nunez. Oui, et puis Benfica, c'est vendre. Hein. Ils sont durs en affaires. Hein. Il y a aussi le retour de Kalimundo, Mais je pense que, malgré tout le respect que j'ai pour Arnaud, c'est pas tout à fait la même catégorie. On parle de Karim Adeyemi. Adeyemi, ça sera 90% Dortmund pour remplacer euh, Haaland. Et Haaland, ça parle de... Plus en plus, que euh, ce soit en Allemagne, euh, en Angleterre, voire même en Espagne chez certains, du fait que ça sera City et pas le Real. Euh, comme quoi, le. Allende a aussi fait comprendre qu'il comptait pas faire le larbin de Mbappé. Et ça, le Real a compris que ça allait être compliqué pour eux. Quoi. Voilà. Euh, on nous dit le joueur qui a signé à la Lazio qui était à l'Inter. Euh, c'est un peu vague ça. Euh, pour l'instant, je sais pas. Euh, qui... c'est
2: surtout l'inverse je pense tout au Coréa ouais, ah, ah oui 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 Korea, effectivement a eu...
3: bah, il a fait un... un bon début de saison bah, il a c'est... été blessé
2: toute la saison il a été blessé toute la saison donc c'est simple il a été il a fait Quaise trois bons ouais trois premiers mois ah ouais, il, il a il a fait non c'est même pas des trois bons mois c'est il a fait quelques matchs ponctuels où il a été il a marqué des buts il a été bon mais tout le reste a été énorme discontinuité avec avec les blessures
3: voilà euh, on nous parle de, de Dembélé, euh, voilà. Haaland et les positions sur le Qatar, vous savez un bon chat et les positions changent. On se souvient de, le, de le, réa, le, comment dire, le Bayern, ils étaient très agressifs, puis ils ont eu euh, Qatar, Air, Qatar euh, Airways ou Qatar Airport, je ne sais plus, en sponsor. Ils étaient d'un coup gentils et ils ne disaient plus rien, donc euh, c'est comme ça. Euh, bon, on a répondu à ça. Où en est la prolongation de Verratti le dernière nouvelle, c'est qu'il n'y avait pas de négociation. Ouais, ouais. voilà, la prolongation en cours, c'est celle de, de Marquinhos. Marquinhos. Il y avait Redes qui avait annoncé une, une prolongation en cours le concernant, mais il y a visiblement il y a que lui qui était au courant, puisque côté PSG ça a été démenti plusieurs fois et vraiment beaucoup de fois. Et donc ouais. voilà, euh, actuellement il y aura peut-être d'autres prolongations parce qu'il y a quand même pas mal de mecs en 2023. Oui, Brozovic, on en a parlé, il va prolonger. Oubliez cette piste. Raphaël Léao, on n'en a pas parlé, mais pour avoir lu tous les articles italiens du moment, c'était surtout une façon d'agiter le Milan assez pour qu'ils envoient la prolongation. Hein, je, Mathieu, Omar, je ne sais pas si vous avez suivi, le, mais ouais, j'ai lu les articles. Franchement, c'était vraiment... Euh, attention, attention Milan, si vous ne bougez pas, le PSG va venir. Hein, surtout l'histoire des 70 millions, ça millions de nulle part, c'était vraiment délirant.
2: Mais après, lui, pour le coup, il a le profil de mi-Ellégos, numéro neuf. Bon, c'est vrai que tu descends un peu de plusieurs camps, même s'il fait une bonne saison hein, en Italie mm. et sur une, une, une phase ascendante, une certaine progression. Ouais, après on connaît du championnat de
3: donc... exactement. Euh, on nous parle de euh... attendez, j'ai vu passer le truc. Chouami, alors euh, Chouami, des échos que j'ai eu, le PSG n'est pas du tout, mais alors pas du tout dans la conversation euh... lui. Ça se joue entre Real ou Chelsea. Hein. Le PSG. Euh... Euh, ça n'a... je ne comprends même pas, Alors, je comprends pas effectivement, pourquoi le PSG ne s'intéresse pas plus, mais lui, euh, c'est pas... ne semble pas du tout en mesure de, de choisir Paris. Hein. Voilà. Euh, Franck Kessy, effectivement, il devrait signer au Barça en fin de contrat. Je... Bon.
2: Voilà. Il a signé au Barça. Hein. C'est... Di Martio vient de l'annoncer. Il a déjà fait une visite médicale et signé le
3: contrat. Ah bah, 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 écoute, euh, voilà. On me dit Dimartio mais je pensais que c'était le truc de l'autre jour. Est-ce que refourguer Neymar à Newcastle, c'est possible On a déjà répondu, c'est probablement impossible c'est improbable. Et puis même, est-ce que vous voyez vraiment Neymar signer à Newcastle, honnêtement euh, prenez, prenez ça dans ce sens-là. Quoi, Déjà, nu- que Newcastle s'intéresse à Neymar, c'est déjà un peu bizarre, même si bon, on ne sait jamais, un délire saoudien, tout ça, mais Neymar s'intéressait à Newcastle. Alors, il ne va pas quitter ses 40 millions par an à Paris en jouant en Ligue des Champions pour aller jouer à St james Park. Euh, voilà. Quoi. Et puis Même Neymar en Première Ligue, quand on voit qu'il a déjà du mal physiquement aujourd'hui en Ligue 1, c'est pas possible. Quoi. Enfin, c'est pas, Il faut c'est peut-être
2: pas... surveillé par contre euh, dans le sens vers Barson Messi ou Neymar peut-être à voir s'ils si n'auront pas, si vous pas un, peu, un peu de nostalgie et ne si vont pas revenir avec celui
3: mais tu crois que le Qatar va lâcher une, de ses, une des stars de la Coupe du Monde à 4 mois de
2: bah, c'est pas que je crois j'espère en tout cas mais oui moi aussi après, mais, mais bon... si, euh, si je le crois je, non je, je suis pas sûr mais après ça, pose, euh, ça pose un peu question avec euh, l'entraîneur et le directeur sportif parce que si d'emblée tu leur dis, bon, par contre, Messier Neymar, c'est dans l'effectif sûr et dans le 11 ok bah, d'emblée, tu limites les prérogatives et tu, euh, tu influes forcément sur le, sur le projet du directeur sportif ou de l'entraîneur et ou de l'entraîneur que tu auras choisi. Donc, oui. Est-ce que, forcément, tu retomberais un peu dans les travers qu'on dénonce avec euh, l'interventionnisme de, de Doha et le fait qu'il se mêle de, de choses dans le, duquel il ne devrait pas se mêler pour des raisons purement marketing et, et donc euh, c'est, c'est un peu le, le sapin qui se mord là que moi je, en tout cas je laisserai la décision à l'entraîneur et au directeur sportif. Ouais. Ils veulent, s'ils croient en, en ce duo ou en l'un des deux pour continuer ok, mais s'ils en veulent plus, ils doivent avoir la possibilité de, euh, d'avoir le, la primeur en fait et de pouvoir dire euh, je compte plus sur eux et c'est des joueurs qui doivent euh, dont on doit accepter les facilités de départ
3: on nous dit euh, la masse salariale du Barça ils peuvent pas euh, pour Messi ou Neymar méfiez-vous parce que euh, la masse salariale elle était, elle était calculée l'an dernier c'est ce qu'on m'a expliqué dernièrement par rapport en fait, au fait le Barça gagne énormément d'argent avec le Canou et quand l'an dernier c'était calculé le Candou était vide avec le Covid là ils vont de nouveau avoir beaucoup plus de flexibilité salariale alors c'est pas encore ils sont pas en mesure encore d'envoyer des gros gros chèques mais je pense qu'ils vont être beaucoup plus compétitifs euh, sur le marché des transferts qu'ils ont pu l'avoir euh, Autres noms qui ont été proposés je, on, je continue de lister hein. est-ce que l'arrivée de Cristiano Ronaldo euh, non franchement, oublié euh, les dernières nouvelles, de, autre que le Daily Star parce qu'on va éviter de considérer le Daily Star comme un truc, qui avait, c'est Daily Star qui avait parlé du, du PSG pour Ronaldo, je sais pas quoi euh, visiblement il veut rester à United la saison prochaine donc c'est pas, c'est à, à oublié. On nous parle de Coulibaly de, de Naples il y a des rumeurs en Italie Mathieu sur un départ de Coulibaly et qu'il reste un an de contrat
2: euh, récente, j'en ai pas vu. Maintenant, euh, bah c'est, c'est un joueur qui est toujours plus ou moins sur le, compte, sous, sur le départ, mais c'est toujours les mêmes obstacles, hein, c'est-à-dire la, la somme que, que réclame Naples, qui est, qui est toujours très, très importante, mais c'est vrai que c'est un joueur... Après, lui, il me semble qu'il se sent très bien à Naples, hein, la ouais. famille est installée, etc. Il n'est il est pas dans l'idée de, de forcer vraiment un transfert, mais c'est évidemment, pour le coup, on parle beaucoup de la charnière, etc. Bon. Je reste sur mon avis, c'est l'un des Rare joueur qui améliore la charnière du PSG. Améliorer la charnière
3: du PSG. On nous dit euh... Coulibaly à Newcastle, c'est possible. ça. Euh, par contre, DC axe gauche. En sélection, il joue axe droit hein. maintenant avec euh, Diallo. Et il est très bon d'ailleurs.
4: Naples, il joue axe gauche. Hein. Il a toujours joué axe ouais, gauche. Ça, je sais. Ouais, il, pr- il préfère être axe gauche d'ailleurs.
3: Ouais. Ouais. Euh, Rudiger, ça semble que... Alors Rudiger, il a été annoncé à la Juve. C'est celui
2: qui payera le plus hein, pour Rudiger. Ah oui, Rudiger, alors lui, il
3: il ne s'en cache pas, il va au contrat. Alors il n'y en a rien à foutre, lui, il va au pognon.
2: Donc on a toutes nos chances. On a
3: toutes nos chances. Après, euh, quand je vois toutes les. Il n'y a que Sportheims en Allemagne qui a mis le PSG dans la discussion, mais les derniers échos en Italie qui étaient assez précis ne parlaient pas du PSG. Ils disaient Chelsea, un peu Real, Juve, puisqu'ils ont un dispositif spécial pour les étrangers qui leur permet d'envoyer des gros salaires. Rabio, Ramset, tout ça, tout ça, Mathieu, tu sais de quoi je parle euh... Euh, Ça s'appelle
2: le, dé, le décret croissance de, qui avait été mis en place en Italie justement pour favoriser un peu le, l'arrivée de joueurs dans le championnat. Et ouais, c'est une, une remise sur l'impôt de, pour, des, pour des personnes qui s'installent en Italie et qui n'étaient pas domiciliés fiscalement en Italie sur les cinq dernières années, je crois, un truc comme
3: ça. Ouais, et c'est son cas puisqu'il a quitté je ouais, pense Chelsea. Enfin, il a quitté la Roma pour Chelsea il y a cinq ans. 2017. 2017 voilà donc ça fera 5 ans pile. Euh, on nous dit Scrignard, ouais. mais bon aujourd'hui le PSG je pense pas qu'ils vont privilégier le renforcement de la défense centrale à moins qu'il y ait rupture du contrat de Ramos et dans ce cas peut-être qu'on bougera sur un central mais sinon il peut d'ailleurs dire... vous avez vu
2: l'article de l'équipe comme quoi Ramos oh, il est bien finalement. Il, fait... il a fait ses 5 matchs
3: il a fait ses 5 matchs c'est pas mal hein ça fait un tous les 2 mois euh, on nous dit euh, Yuri Tillmans. Oh, je ne crois pas que le PSG ait sur un joueur de, de ce niveau-là malgré tout. Euh, non, on disait euh, Pogba. Alors, Pogba, les derniers échos euh, anglais c'était le fait qu'il allait faire, en gros, euh, il allait finir son contrat intégralement. Donc euh, après le 30 juin, puis euh, décider euh, ce qu'il va faire. Mais tout
1: est voilà, ouvert. En gros, Il va, il va tester la
3: pré C'est ça. Après, quand tu as mis Norayola comme agent, en théorie, tu n'as pas trop besoin de, d'aller tester. Quoi. Tout vient à toi. Ouais. Mais euh, voilà. C'est ça qu'on nous parle aussi de, d'un éventuel départ de Kim Pembe. Kim a assez mal vécu le recrutement de Ramos. Oui, c'est vrai. Et Kim Pembe vit, dans, en général, pas très, très bien. Le... Il s'estime parfois un peu sous-considéré par le club. Euh, par... Et puis, il en a peut-être aussi un peu marre des des passes droits permanents et du fait que certains s'en foutent complètement du maillot qu'ils défendent. Et d'ailleurs, si vous regardez son langage corporel hier après-midi, ça se voyait quand même pas mal qu'il en a marre de jouer avec certains qui s'en branlent de... des matchs. Quoi.
1: Bon. Même des, des, des Madrid, <rire> son langage corporel de la, sur la seconde, la seconde mi-temps était assez...
3: C'est apparu plusieurs fois cette saison. Quoi. Ouais. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Après, on peut aussi lui reprocher certaines sortes de concentration, certains manques sur le terrain. Voilà, je, j'apprécie beaucoup de joueurs, mais il ne fait pas une saison euh, immense. Mais en revanche, c'est sûr que quand tu crois en quelque chose de collectif, que tu vois l'équipe qu'il y a sur le terrain, c'est compliqué de... Bah, tu as de quoi être dégoûté. Il faut, faut, faut y aller par quatre chemins. C'est dégueulasse, ce qu'on a proposé trop souvent. Donc c'est comme ça.
2: Après, je ne sais pas si dans quelle mesure les, les informations de l'équipe peuvent être fiables au niveau des salaires, mais Donne Kim Pembe au niveau de André en termes de salaire.
3: Bah, tu sais, Alors, euh, la il... demain.
2: 650 000 euros par
3: Kim Pembe, c'était la prolongation après euh, la Coupe du Monde, si je ne me trompe pas, 2018. Non non, il y a eu une prolongation surprise oh, eu... par
2: Leonardo. Oui, c'est ça. Ah ben oui, c'était 2018. la réponse. Non, mais non, c'était après quoi je pense. Ouais, c'est ça,
3: ouais. c'était la réponse du PSG quand quoi s'est barré, mais c'était un an de plus, je crois qu'il y a, je suis pas sûr qu'il y ait une grosse augmentation. Donc euh, et puis oui, bah, il y a, globalement, le PSG a besoin de Kim aussi, parce qu'on parle toujours des joueurs français, des joueurs formés au club, on en a plus beaucoup. Si en plus tu le perds lui, et même par rapport au centre de formation, il, euh, il représente quelque chose d'important. Là. La réussite du centre de formation, aujourd'hui, euh, c'est le seul qui est resté fidèle, qui a été patient, qui est un, un, un joueur du club. C'est, c'est aussi important malgré tout. Quoi. C'est comme ça. Euh, tiens, on nous demande, est-ce que vous pensez qu'on se dirige, pour finir un peu sur le mercato, vers un mercato de joueurs gratuits On me cite Pogba, bon, Kessié c'est mort, là on en a, a parlé. Ça a été une telle
2: réussite l'an dernier que, pourquoi ne pas continuer
3: qui détaques, hein. Mmh. Mmh. Est <rire> Titi ou Omar, sur le... la politique de... Est-ce que vous pensez qu'on va faire des mercatos comme ça, de, de joueurs gratuits Ou c'était... ça a pas été... Ça ne mérite pas de continuer
1: Mathieu a bien résumé, hein. Après, quelle que soit la politique, qu'on nous ramène de, <rire> de la clarté et de l'ordre dans dans, dans, dans ce mercato, ce serait, ce serait bien. parce que On veut juste du talent et de la, de la qualité, on veut, des, on veut des, des, des bons joueurs et des joueurs qui ont envie d'être là, c'est tout. Mais c'est je, 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 je m'en fous un peu de leur stratégie, si c'était genre à 0€, si c'était genre à, à je ne sais combien de millions, mais voilà qu'on nous ramène des, 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 des bons joueurs de football là, déjà.
3: Là, je, 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 je t'imaginais presque me sortir des... Bien tièdes bien maffés. Euh, <rire> comme notre phénomène de, 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 de Snapchat tous les sent régulièrement. À, à des doigts. <rire> euh, on nous dit, est-ce que Paqueta, c'est lié à Leonardo Oui, oui, Paqueta est clairement un, un joueur de, que Leonardo aime. bien pour, pour le coup, je comprends pourquoi il le veut. Parce que lui, il ne se cache pas dans les duels. Il a du volume, il a de la technique, il est encore jeune. Il, est, il peut donner 4-5 ans exceptionnels. Il joue à plein de postes. Euh, non... Euh... Autant les Sud-Américains ont un peu tendance à me sortir par les yeux ces derniers mois, autant je, je trouve que ne pas vouloir Lucas Paqueta, ça serait peut-être une vraie erreur. Mais bon, c'est comme ça. On a fait le tour, je pense. Tiens, euh, pour finir un peu sur un, un sujet un peu différent, qui est une question qui avait été posée il y a longtemps. Euh, qu'est-ce que vous pensez du fait que très peu de joueurs parlent le français au sein de l'effectif du PSG Qui veut se lancer sur ce thème Mathieu, Omar ou Titi, est-ce, est-ce que vous considérez que c'est important Tiens, d'ailleurs, ou est-ce que c'est un détail et finalement euh, c'est insignifiant à l'échelle du club Il y en a un qui c'est que ça intéresse ou pas ce thème un peu différent Non. Ah oui, Mathieu, oui.
2: Non, mais moi personnellement, non. Après, je peux comprendre que ça aide pas forcément à l'identification et au capital sympathique de certains joueurs. Ça, c'est. C'est, c'est évident parce que tu as l'impression que l'effort qu'ils ne font pas en dehors du terrain, tu l'imagines euh, le reproduire sur le terrain et, et dans, le, dans leur implication au quotidien. Donc, c'est, euh, c'est, un peu, c'est un peu sans doute pour ça. Les raisons, après moi, ça ne me gêne pas, pas forcément, surtout dans, dans les cas, comme dit Maria, par exemple, où le, où le joueur visiblement comprend et, et parle, n'a pas, pas envie de, de se ridiculiser ou de se faire mal comprendre en, en public. Donc, ça, on a quand même dit... Euh, bah, après, on est un peu schizophrène sur le, sur le sujet. Par, par exemple, on reprochait à Emery de, de parler en français alors qu'il maîtrisait mal. Et du coup, il s'apprêtait au ridicule. Ça le faisait quand même beaucoup perdre en, en crédibilité vis-à-vis de l'extérieur. Et de, et de l'intérieur côté,
3: aussi. Refais, tu... Des joueurs et aussi. De l'intérieur, que... aussi. Bon, les joueurs, c'était en... connu que Verratti imitait Emery et tout ça. Euh, voilà, quoi.
2: Et dans le même temps, tu... on reproche à Pochettino de ne pas vouloir euh, s'essayer en français et de rester euh, en espagnol. Bon, tu me diras, vu les, les platitudes qui sort, il peut les sortir, elle hein, est même en français. Et là, Los ça, tres façon, puntos, va ouais. <rire> pas changer grand reste, chose. Et il reste extrêmement calibré et, et il évite le sorti de, la, les sorties de piste. Mais bon, voilà, après, c'est un peu son. L'idéal, c'est de faire comme Tourelle, c'est-à-dire de, de parler très bien le français en deux mois. Et très là, incroyable. Ça, tu, mets, tu, mets, tu mets tout le monde d'accord très vite. Mais Antilotti aussi, qui avait parlé français c'est assez rapidement, même si ce n'était pas avec un vocabulaire très, très fourni. Donc, euh, je ne sais pas, moi, ça me. Ça ne me choque pas forcément, même si je comprends que voilà, ça n'aide ça pas à, à avoir plus de sympathie pour les joueurs. C'est sûr que tu avais pas mal de sympathie pour à l'époque pour Lucas Marquinhos, quand ils avaient 19-20 ans, qu'ils apprenaient le français. Voilà, ça nous faisait rire et tu avais l'impression de les voir un peu grandir, etc. Mais bon, ça c'est. Ça, tu verras bah, nos Mendes un peu dans ce cas-là bientôt.
3: Danilo. Danilo qui a quand même. Moi je trouve que c'est marrant. C'est oui, je... Danilo l'a fait. Danilo a non, fait. Non, surtout quoi. Danilo a une phrase très forte, je trouve, c'est quand il a dit Bah, moi j'ai appris le français parce que. Je parle pas souvent, mais quand je parle, j'ai envie qu'on me comprenne, quoi. Et j'ai longtemps été de ceux qui disaient, ouais, c'est, c'est, sans vouloir hier c'est de la branlette. Mais plus le temps passe, euh, plus je me rends compte qu'en fait, c'est, ça fait partie d'un tout, en fait. T'arrives à la Juve, on te fait apprendre l'Italien. Je regrette. Il hein. euh, y a des scènes dans le reportage de Amazon ou Netflix, je sais plus assez drôle, euh, comme ça. Mais... Au bout d'un moment, je trouve que ouais, c'est une question d'intégration aussi à la culture locale, euh... pas à la culture française, hein, je leur demande pas de bouffer du bœuf bourguignon, hein, ça on s'en fout. Euh, je leur demande peut-être de comprendre un peu... Euh... Enfin, je sais pas, je pense les gens avec lesquels ils travaillent, par exemple. Je sais pas si euh, tous les kinés du PSG parlent espagnol, euh, portugais ou je ne sais quoi. Et je trouve que c'est...
2: c'est... Après, Ibra, Philo, si tu prends Ibra, il ouais. parle pas un mot français, pourtant c'est en termes d'implication et de comment il a... Il s'est donné pour le club et il a permis au club de faire un, un vrai, un vrai saut de qualité. Là, il, je pense qu'il a aucun équivalent sous sous Parfois, Donc c'est pas, parfois c'est pas forcément pas forcément lié les deux en fait. Mais c'est, bon, vrai. c'est vrai. Que sur d'autres cas, sur certains Sud Américains notamment, bah, c'est vrai que c'est difficile de pas faire le rapprochement. Mais...
3: On nous dit que vous allez dire que c'est la faute de Maurice de Pochettino. Pas du tout, non pas du tout. Au Alors là pour le coup, lui je comprends au moins en conférence de presse, qui parle pas en français, parce qu'il parle énormément. Il, il, je sais pas si tu vous rendez compte, Pochettino, il passe euh, 15 à 20 minutes avant chaque match, re-15 minutes après chaque match, à parler euh, à la presse. Ses propos sont souvent les seuls d'un membre du PSG de la semaine, puisque les joueurs, la zone mixte, ils n'ont plus rien à faire, ils ne s'arrêtent jamais, ou presque. Euh, si une fois de temps en temps, on a Mbappé marqué, enfin bref, peu importe. Lui, je comprends qu'il... Il veut pas se tromper, il sait qu'il a un gros rôle de représentation. Voilà, les joueurs vu ce qu'ils disent, ils peuvent parler, euh, ils peuvent parler, euh, français, euh, ça les engage moins quoi. Ou au pire, s'ils si ont un doute, ils passent en, en, dans leur langue naturelle, euh, voilà. Mais vraiment, plus le temps passe, plus je trouve qu'effectivement, ne pas apprendre le français, ça fait vraiment un mercenaire qui vient ici toucher son chèque, comme il le toucherait en Chine en fait. Tu vois la différence bah, du coup la Chinese Super League ou la Ligue 1 bon, euh, quelle différence quoi, dans le fond Et, euh, moi je commence vraiment à avoir du mal avec cette idée de ne pas apprendre le français parce que bon, bah, tout le monde parle espagnol ou tout le monde parle italien enfin à une époque c'était l'italien maintenant c'est l'espagnol euh, je ne trouve pas ça euh, que le, enfin, ça fait un peu partie du, je trouve, de, du trop de liberté accordée aux joueurs en général finalement et euh, au manque d'exigence dont on a parlé concernant le match à Monaco qui était le début du podcast mais dont on a parlé à plein de reprises dans le sens où il n'y a pas d'exigence au quotidien dans ce club et que ça se ressent bah, peut-être que parler français euh, c'est, un peu, euh, c'est un peu la base après, évidemment que le français c'est, plus, c'est compliqué pour certains que c'est... voilà mais Je... c'est aussi un petit manque euh, de... un petit marqueur du manque d'implication je trouve dans, dans le club euh, malgré tout après bon ce n'est que mon avis je ne dis pas que j'ai forcément raison je comprends que certains pendant longtemps je disais que ça servait à rien Donc, euh, je comprends Moi, je peux...
1: ouais, vas-y Titi. je peux comprendre aussi je peux comprendre mais après tu sais je crois que c'est Robert Pires qui disait que quand il est arrivé à Arsenal il y avait le groupe des, des, des Français, et qu'on ne lui a jamais vraiment demandé d'apprendre, d'apprendre l'anglais, qu'il évitait les, con, les conférences de presse en anglais, etc parce qu'il bah, ne savait pas du tout. Et je crois qu'il ne sait toujours pas. Hein. Puis reste, bon, j'ai un doute, mais je crois qu'il ne sait, sait toujours pas vraiment parler anglais. Déjà français, on tu... a un doute. Alors. <rire> Donc franchement, je ne sais pas. C'est un, c'est un débat assez, assez complexe. Moi, je suis un peu dans de la, de la, de la, de la même lignée que, que, que Mathieu. C'est vrai que, c'est-à-dire que je peux comprendre que que ça puisse euh, en, en énerver certains etc. Après de base pour moi je, j'en, j'en ai jamais vraiment fait un, un sujet. C'est sûr que euh, si tu as envie de t'identifier à, euh, aux joueurs, de, 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 de penser qu'ils, qu'ils ont, ont quelque chose à, à, à faire de, de, de là où ils sont et de leur, de, du club des supporters etc. Euh, c'est peut-être un peu mieux de, de les voir essayer d'a, d'apprendre la langue. Alors, on a cité les exemples de Marquinhos Lucas. Euh, un moment où on était content de les voir euh, lâcher Verachi. des comme mon frère. ouais Veratti aussi, mais même Sirigu quand il est arrivé qui a parlé très très vite, etc. etc. Il, y en a eu, il y en a eu d'autres. Mais c'est vrai que peut-être que tu, tu, tu t'identifies pardon, un peu plus euh, à, des, à des gens qui arrivent à parler euh, la, la langue. C'est vrai que là quand, quand, tu, quand tu cites les noms, finalement, c'est, c'est, c'est une époque où on, a, on en avait pas mal qui parlaient plutôt, plutôt, plutôt bien français. C'est vrai qu'on a peut-être un, un peu perdu ça. On peut comprendre que ça puisse choquer certains, enfin choquer. Pas choqué, peut-être pas, c'est le mot, le mot est trop fort, mais ça puisse irriter certains.
3: Oui,
2: décevoir. C'était Blanc hein, qui faisait les conférences, enfin les, les causeries en français, etc. Il, ouais. il avait un peu forcé la main à certains d'apprendre le français. À une époque où déjà on parlait de clans, souvent chez hein, l'Otide, joueurs joueur qui n'étaient pas forcément des formes. Est-ce que etc. c'est pas
1: normal les clans, entre guillemets si toi Non, aussi... non, non et c'est normal. Bah, tu voilà. vas, forcément, tu vas forcément vers les gens avec qui tu parler et que tu peux
2: communiquer. Hein, c'est la base de, des relations. La même, base
1: et des, des relations humaines, même, exactement. C'est...
2: Mais tu vois, David Louise par exemple, de mémoire, il parlait
3: français assez vite. C'est... Ouais, non, mais les... Oui. les Brésiliens
2: et les Lusophones, je trouve qu'ils ont pas mal de facilité parce que même si tu te replonges à, à l'époque, Bonjour. Ronaldinho, par... Ronaldinho <rire> par exemple, il est, il est parti il y, a, il y a longtemps et il peut baragouiner encore en français. Hein.
1: Oui, oui, il a, Il n'est
2: euh, enfin, pas resté non plus longtemps au PSG. Donc c'est... Je ne parle même pas de Rai ou, ou Leonardo aussi, qu'il avait appris très vite, etc. J'ai l'impression qu'il y a plus de, de facilité sur les. les Silva, Thiago Silva aussi l'a appris, Thiago Mouretta, Maxwell. Maxwell aussi ouais. parlait super bien.
3: Non mais c'est bon, c'est un, c'est un débat de fond honnêtement, c'est vrai que moi il y a un truc, honnêtement c'est, c'est, un, je sais plus, je crois c'est un journaliste qui a tweeté ça qui a dit que les conférences de presse d'avant euh, Real-PSG, Ancelotti et Benzema, Benzema parlaient français, et... français et nous Pochettino et, et Neymar parlaient espagnol. Alors euh, Ancelotti alterne entre les deux langues, euh, Benzema aussi évidemment. Mais c'est un peu le monde à l'envers et c'est un peu gênant quand même quoi. C'est que... Après, Après, ce que tu
2: peux remarquer, c'est que les joueurs recrutés récemment, il y en a assez peu qui ont fait l'effort. Hmm. Ouais, ouais, les non. dernières années, tous les exemples qu'on a cités, hein, c'est la première ouais, phase, la première vague de QSI. Hein. Bah, je c'est c'est... Que je me suis dit quand, quand dit ouais. <rire> Mais c'est vrai
3: qu'à part Danilo qui a fait cet effort, La tu tu l'as pas entendu. Non. On... Hakimi, est-ce que peut-être qu'Hakimi doit, doit peut-être le baragouiner un peu maintenant Je sais qu'il voulait... Ah, Hakimi, ouais,
2: il doit, doit le baragouiner un petit
3: peu. Ouais, le baragouine. Bah, il l'entend Donc, en il est sélection. Bon, ouais.
1: il, est, il est ami avec Mbappé, il l'entend en sélection. Ouais,
3: Ouais, non, mais peut-être Nuno Mendes aussi... Euh... Herrera, fait l'effort sinon. Ouais, Herrera, vite, c'est ce qu'on dit sur le live, Danilo, Herrera, euh, effectivement. Bon, c'est pas... Je me demande si Sarabia ne avait... le parlait pas un petit peu. Après, ouais, ouais, euh... Je me souviens d'une interview genre au Mirogro de Paganali, c'est toujours des moments un peu. Ouais. Bon, c'est ouais. comme ça, écoutez. Non, mais c'est un débat intéressant. Après, je pense qu'il n'y a pas de, de vérité euh, générale. On me dit, Hakimi, très ah ouais. bof, Mbappé se moque de lui là-dessus. Après, Mbappé parle tellement bien espagnol, euh, malheureusement que bon.
1: Ouais, quand tu regardes, tu c'était Danilo, mais c'est vrai qu'il fait beaucoup de conféren- euh, conférences, euh, d'interviews à la mi-temps, en fin de match, etc. Où, dès, 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 fin, il l'a fait très vite, hein. il ouais. l'a fait même très vite, je trouve. Enfin,
3: comme on me vraiment... l'a dit tout à l'heure sur le live, Danilo il a tenu pratiquement une heure d'interview avec France Bleue en français. C'est pas rien. Hein. Alors après, il parle lentement, il prend bien, mais vraiment, Danilo, assez impressionnant euh... en termes de... bah, d'apprentissage et tout ça. Après, il, il a euh, 30 ou 31 ans, c'est aussi un mec un peu plus mûr qu'un petit jeune foufou qui débarque dans un milieu comme ça. Javi euh... Simon, c'est évidemment qu'il le parle français, il a débarqué au milieu de 19. Vous, 89... hein. <rire> Vous croyez que nos u 19, ils sont là, ouais, ouais, je parle holland... le hollandais et l'espagnol, il n'y a pas de souci <rire> Ils ont dû lui mettre euh, l'album de, je sais pas, quel rappeur euh, ou, du coin. Hein, le mec, il a fait « bon, bah je vais apprendre le français », il n'y a pas le choix, mais bon, c'est comme ça. Et oui, le portugais est relativement proche du français, mais comme l'espagnol, c'est une langue latine. Quoi. On leur demande pas de, d'apprendre le russe non plus. Allez, sur ce, on verra si Roma va apprendre le français, avec il il est un sacré prof en tout cas on vous remercie pour votre fidélité on a répondu à pas mal de questions le plus possible on a essayé d'aborder des thèmes un peu divers et variés on a évoqué l'effroyable Monaco-PSG de ce week-end on... Moïse par parlait français mais Moïse c'est pas pareil la famille qui vit à Pierre
1: ouais, c'est un gars de chez nous ouais. c'est un gars de chez nous <rire> Moïse, Moïse. <rire> donc ça, ça compte pas un Moïse. Gars de okay. voilà.
3: d'ailleurs on a cité dans les joueurs qui pourraient revenir euh, mais je pense que ça se passe pas super bien à la Juve mais l'option d'achat c'est pour bon le Covid a fait mal à à ce bon Moïse, en tout cas. On lui souhaite en tout cas le meilleur, évidemment. C'est tellement bon souvenir. Sur ce, on va vous souhaiter une bonne soirée. On espère que ça vous a plu, qu'on a répondu à plus de questions possibles. On a, comme j'ai dit, balayé beaucoup de thèmes. On vous dit euh bah, je pense pas à lundi prochain parce qu'on sera en pleine trêve internationale et que je suis pas sûr On a déjà, en fait vu qu'il y a plus grand chose à dire sur les matchs on va forcément aborder des sujets de fond lors des podcasts du lundi soir en... En... avec les matchs de championnat donc on va peut-être pas faire un podcast en milieu de trêve pour faire un sujet de fond euh... voilà en fait à moins qu'on fasse euh, éventuellement un truc un peu spécial euh... peut-être hors terrain on... On... On va voir... je vais voir euh... j'ai peut-être quelques idées d'un coup là
2: au retour des podcasts historiques euh,
3: je pensais peut-être qu'on ferait un autre épisode euh, comment travailler autour du PSG par exemple ah ouais, intéressant. on en avait fait un avec euh, bah, Julien Fromand de, à l'époque européen aujourd'hui euh, France Bleu ou RMC avec euh, François qui est donc le photographe de culture PSG qui nous a régalé de, de photos de Pochettino dernièrement avec Loïc Tansit donc de RMC peut-être qu'on ferait un autre épisode avec euh, possiblement d'autres journalistes ou d'autres personnes euh... Qui travaille autour du club, je sais pas. Écoutez, c'est une idée comme ça. Euh, si vous avez des idées de podcast ou un podcast historique, euh, peut-être. On s'était demandé est-ce qu'on ferait pas un podcast sur le refaire un, un des grands matchs de QSI avec du recul. Euh, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui, par exemple. Voilà. Euh, bah tiens, peut-être que j'organiserai un petit sondage euh, sur le, le compte Twitter cette semaine pour voir ce qu'on, comment on en fait. Qui sont les journalistes les mieux informés sur le PSG Ah, bah, c'est souvent ce qu'on voit le moins, vous savez. C'est toujours comme ça que ça se passe. Donc voilà. Allez, sur ce, très bonne soirée à tous, à très bientôt et encore merci pour votre fidélité. Ah oui, un grand merci pour il y a beaucoup de gens qui veulent plus suivre la fin de saison du PG qui ont fait des dons. Donc c'est très gentil à vous. On vous embrasse et puis bah, si vous écoutez pas de podcast. Tant pis, mais en tout cas, merci quand même pour les dons, c'était vraiment cool de votre part. Et cliquez sur les liens, les articles du site. <rire> oui, faites semblant, faites semblant de les lire, ça, ça, sera, ça sera rendra service, s'il vous plaît. Allez, euh, encore merci à tous et bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao. Bisous. Omar, on t'a pas entendu, mais je crois que tu as dit au revoir. Omar est en train de se consoler de l'interview de Kingsley Coman revenant sur le prêt refusé à l'époque, donc il est, il est, il est sous le choc encore. Mais je vous dis au revoir de sa part. À la semaine prochaine peut-être, ou en tout cas dans le pire des cas, à dans 15 jours.